1: Blitz, der Percy Jackson Podcast.
0: Hallo Demigods. Hallo Mele. Hallo Melli. Wir haben einen Trailer, über den wir sprechen müssen. Oder wollen. Oh ja.
1: Und zwar startet am 20. Dezember 2023 die lang ersehnte Serie Percy Jackson. Ja, auf Disney Plus. Genau. Und wir haben uns jetzt mal zusammengesetzt. Und uns den Trailer angeschaut. Mhm. Aber bevor wir über den Trailer reden, haben wir noch ein paar Eckdaten. Und zwar das Drehbuch, da hat niemand andere als sonst Rick Riordan mitgeschrieben. Mhm. Und der John Steinberg. Und auch Produzent ist unter anderem Rick Riordan.
0: Boah, dann habe ich richtig Hoffnung, dass es gut umgesetzt wird. Ich habe richtig Schiss davor, dass diese Serie nicht gut umgesetzt wird, weißt du? Ja, verstehe ich. Ja. Ähm,
1: aber ich glaube auch, dass das gut wird, denn wenn der Autor selbst da
0: mitwirkt, dann ja, kann es ja nur gut werden. Ja gut, aber bei Harry Potter ist die Rowling ja auch mit dabei. Ne? Und die ganze Reihe darüber wird gesprochen, dass Harry die Augen seiner Mama hat. Ne? Mhm. Was ist in den Szenen, wo die Rückblicke im, im letzten Teil sind, wo Lily als Kind gezeigt wird, hat sie halt einfach... Braune Augen und Harry hat im Film die ganze Zeit blaue Augen und eigentlich haben sie beide grüne Augen.
1: Ja, jetzt wird <lacht> einfach alles besser.
0: <lacht> Direkt mal hier mit einem kleinen Rand gestartet, weil ich liebe Harry Potter, ich liebe Harry Potter, okay. Was jetzt zum Beispiel sehr gut ist und was schon mal sehr für die Serie spricht, ist, dass die Darsteller
1: nicht mit 16 anfangen, sondern dass die wirklich 12 sind. So wie es im Buch auch ist. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein Zeichen dafür, zumindest für mich, dass das doch ähm, was werden kann.
0: Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, auch wie sie die ganzen Effekte dann umgesetzt haben und so. Da gibt uns ja der Trailer schon den ein oder anderen Einblick.
1: Bevor wir aber zum Trailer kommen, würde ich gerne nochmal was zu den Schauspielern sagen. Und zwar Percy Jackson wird gespielt von Walker Scobell. Der hat mitgespielt in The Adam Project und Secret Headquarters. Äh, beides, beide Filme kenne ich nicht.
0: Kennst du die? Sie sagen mir irgendwas, aber ich habe schon so viele Filme geguckt und mein äh, Namensgedächtnis ist nicht unbedingt das Beste. Also bestimmt kenne ich sie und ich habe den Titel einfach vergessen. Und Wenn ich eine Szene sehen würde, würde ich sagen, oh ja, den kenne ich. Okay, dann
1: Annabeth Chase wird gespielt von Leah Jeffries. Die hat mitgespielt in Beast, Jäger ohne Gnade und Weihnachtsgeschenke von Tiffany's. Sagt mir
0: leider auch gar nichts. Keine Ahnung. Nee, also die film Filmtitel, ja... Ja, wie gesagt, ob ich sie gesehen habe, zeigt sich dann, wenn ich eine Szene daraus sehe, Goldfischgedächtnis.
1: Kenne ich. Okay, und unser allseits geliebter Grover Underwood wird gespielt von Arian Simhadri. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und den kennt man aus Im Dutzend Billiger. Und Spin, finde deinen Beat. Trevor, das Musical, mein WWE-Main-Event. Und dann hat er noch diverse Synchro-Rollen in Zeichentrickfilmen gehabt, aber ja. Mhm.
0: Äh, mein WWE, WWE, mein WWE Main-Moment ist wahrscheinlich mein WWE-Moment und betrifft äh, Wrestling.
1: Ah, okay, ja. <lacht> da erkennt man auch daran, ich kenne es halt einfach nicht. Das sind alles Filme, die ich 0,0 kenne.
0: Das ist okay, ich habe ja so einen Wrestling-Fan daheim sitzen. Ah, okay. <lacht> Was ich gern einmal thematisieren würde, und dann reden wir da nie wieder drüber, weil es wirklich kacke egal ist, ist die Hautfarbe von irgendwelchen Hauptdarstellern, die in Filmen anders sind oder die in Büchern anders geschrieben sind. Ich will es gleich erst sagen, jegliches Kommentar dazu, es tut mir leid, aber das wird einfach ignoriert.
1: Ähm, ja, deswegen habe ich dazu jetzt nichts gesagt. Und ähm, Rick Riordan hat selbst dazu ja auch Stellung genommen und hat gesagt, ähm, brauchen wir nicht drüber diskutieren.
0: Nee, also aber der Shitstorm wird kommen. Ähm, ich meine, wir haben es alle bei Ringe der Macht erlebt. Wir haben es bei Ariel erlebt. Ähm, einfach, um das vorneweg klarzustellen. Gut, ja. Dann steigen wir mal ein mit dem Trailer, oder? Ja, gerne. Wir starten, ich denke mal, vor einer großen Aufzugstür, weil wir hören ein Pling. Die Tür geht auf und wir... Sehen, schätzungsweise Percy.
1: Ja, also das ist mit Sicherheit Percy.
0: <lacht> Bestimmt, ja. Es ja. ist auch ein sehr kurzer Trailer, geht insgesamt nur, also die reine Trailerzeit sind wirklich nur 24 Sekunden und dazwischen ist halt, dazwischen, dazwischen ist halt immer wieder gespickt mit eben die Götter und dann Effekte und dann sieht man wieder Schauspieler. Zwischen diesen ganzen Bildern,
1: ähm, eine weibliche Stimme, die spricht dann auch zwischen diesen ganzen, finde ich jetzt sehr. Ähm, gewaltigen Bildern, ja, also finde ich ganz tolle Bilder auf jeden Fall, dass die Geschichte von großen Göttern und von Halblütern wahr ist.
0: Ich finde auch der Trailer, dass wir den jetzt haben, mit dem Satz passt sehr gut zum folgenden Kapitel.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Nach der Szene mit diesem vermeintlichen Aufzug sehen wir dann einen Mann mit einem Schwert, dann sehen wir die Augen einer Frau, wir sehen Grover als offenbarter Satyr, was ich übrigens richtig gut dargestellt finde, mhm. also das finde ich richtig gut, ähm, und dann sehen wir ein, zwei Szenen mit dem Minotaurus, gerade mhm. auch das, ähm, wo er gegen das Auto rammt. Ja. Genau. Und dann zum Schluss sehen wir Percy, Annabeth und Grover im Bild irgendwo hinstarren.
0: Ja, und eine Stimme, die sagt, Percy Jackson, wir haben dich erwartet. Und damit endet dieser Trailer.
1: Ja. Und was ich auch noch mordscool cool fand, ist das Disney Plus Zeichen. Ne? Dieser Halbkreis da oben ist dann wie so ein Blitz.
0: Ja, ja. Das ist auch ich, richtig
1: cool. Cooles Detail, auf jeden Fall. Das, ich
0: freue mich sehr drauf. Ich ja, bin ich sehr auch. gespannt, definitiv.
1: Doch, wird, wird richtig, also ich glaube, dass das richtig, richtig cool wird. Ja. Und vor allen Dingen halt auch mit diesen ganzen ja, Special Effects, die halt heutzutage besser und viel mehr möglich sind. Wie jetzt damals noch von vor, ich glaube, wann, wann war der? 2010? Der, ja, der Film? War 2010, meine ich. Das wird jetzt direkt gegoogelt. Ja, mach mal.
0: Ja, 2010. was oh, bist du gut? Ich bin so schlecht Scheiße. in sowas. Ich bin auch immer so bei Rapunzel, Neu verföhnt, die Disney-Version. So, ja, die ist ja nur so ein paar Jahre alt. Nein, die ist von 2006. Ja, ja, nee, Entschuldigung. Rapunzel ist auch von 2010. Es tut mir leid. Aber trotzdem ist jetzt auch schon 13 Jahre her, ne? Gut, wollen wir denn ins Kapitel starten, Melli? Ja, gerne. Ich bin ähm, sehr scharf drauf, weil jetzt geht der geile Shit langsam los einfach. ne. Mit so, Wir erfahren ein bisschen was. Wir sind immer noch sehr verwirrt, aber wir erfahren ein bisschen was und äh, das ganze Ding nimmt langsam Fahrt auf hier. Ja, ich erfahre immer noch nicht genug, aber
1: es ist okay. <lacht> <lacht> Gut, aber das Kapitel heißt, ich spiele binokel mit einem Pferd.
0: Melli, du darfst mir auch gleich mal erklären, ich weiß, dass Binockel ein Kartenspiel ist, aber ich weiß nicht, wie man es spielt. Ich weiß, dass man Stiche sammelt, aber dann hört es auch schon auf. Mhm.
1: Also ich weiß, dass es ein Kartenspiel ist.
0: Oh, okay. <lacht> Ganz ehrlich,
1: ich habe es natürlich kurz gegoogelt und als dann dieser ganze ähm, Wall of Text kam, wie, welche, was, äh, Regeln, habe ich gesagt, okay, das ist ein Kartenspiel, mehr will ich nicht wissen, mehr brauche ich nicht wissen, passt schon. Mhm.
0: Diese Überforderung, wenn man ein neues Spiel anfängt und sich die Regeln durchliest und dann erstmal erschlagen ist von neuen Spielregeln. Ja. Kennst du das?
1: Ach, Hör auf. Und wenn es dann so eine, wie ich schon gerade gesagt hatte, so eine Wall of Text ist, ne, nicht so, weißt du, es ist besser, wenn man das alles schön unterteilt mit ähm, Aufzählzeichen oder Punkten oder was auch immer, dann <lacht> ist es für meinen Kopf einfach schöner zum
0: Aufnehmen, anstatt da diesen Bam-Text. Ja, damit ganz viel Bild. Also es klingt total dumm. Und wie wenn wir drei wären, aber wenn Spielanleitungen einfach direkt Bilder mit dran haben, ist es einfach leichter, übersichtlicher und du hast danach noch Bock, das Spiel zu spielen. Weil wenn ich mir vorher erst so 13 Seiten Sonderregeln durchlesen muss, dann habe ich halt auch keinen Bock mehr auf das Spiel.
1: Ja, absolut.
0: Also hm. wir sind halt so die visuellen Typen, oder? Genau. Wir sind Einigen wir uns da drauf? Typen. Okay, gut. Genau, ja. Springen <lacht> wir gleich weiter mit visuellen Geschichten, denn ähm, wir haben auch seltsame Träume. Ja, Übergang hier, ne?
1: <lacht> ich bin begeistert.
0: Ja, wir haben auch seltsame Träume, in denen ähm, viele, viele Tiere vorkommen und äh, die meisten wollen uns umbringen und die anderen wollen was zu essen. Ich habe mich weggeschmissen bei diesen zwei Sätzen schon. Das passiert mir dieses
1: Kapitel noch ein paar Mal, dass ich mich wegschmeißen muss. Es ist wieder wirklich so, so witzig, ja. Aber, der, lieber Percy, das alles ist passiert. Ja,
0: ja. Ach, oh, der Arme. Er wacht doch mehrere Male auf und und... Was er so sieht und hört, der gibt halt keinen Sinn. Wie es halt so ist, wenn man so im Halbschlaf ist, mal wieder aufmacht, dann wieder einsteift sich irgendwie alles so ein bisschen miteinander vermischt. Das ist ganz, ganz komisch, wenn man sowas hat. Und ja. er weiß noch, dass er eben in einem Bett liegt. Das ist schon mal sehr gut. Und dass er mit irgendwas gefüttert wird, was eine Art Pudding ist. Aber wie gebuttertes popcorn schritt Also quasi Popcorn-Pudding. Wie stellst du <lacht> dir Popcorn-Pudding vor? Weiß ich nicht. habe ich auch gerade überlegt, wie man es ausgesprochen habe. Also ich hoffe du, du sagst jetzt, ich, ich hoffe, du sagst jetzt nicht, ja, ein Pudding mit Popcorn drehen. Nee, nee, das wäre einfach los. Aber isst du Popcorn süß oder salzig?
1: Süß. Okay. Also wäre, nee, salzig geht doch gar nicht.
0: <lacht> mein mein Baldgöttergatte hier steht auf ein bisschen salzig, der mischt das ganz gern. Nee, bin raus. Ach, ja, das finde ich auch ein bisschen schwierig, aber deswegen gibt es Popcorn auch immer so. Er macht sich seine Schüssel, ich mache mir meine Schüssel und dann ist gut.
1: Okay. Also das ich glaube, voll. ich glaube, Percy ist typsüß. So.
0: Ja, ja. ich können uns auch gerne sagen, ob ihr lieber süßes oder salziges Popcorn mögt, weil manchmal eröffnet das wirklich Welten. Ja, schreibt mal. Wir erinnern uns aber an das Mädchen mit den blonden Locken, weil ähm, wir haben, <lacht> wir liegen da, sind so im Halbschlafer und haben trotzdem Kleckse von diesem Pudding auf der Wange. Aber das sind ja jetzt nicht wir schuld, weil wir machen ja nichts. Wir werden ja quasi in dem Moment gefüttert, oder?
1: Mhm und die werden dann weggemacht ja. <lacht> von
0: der Mama <lacht> ja. Oh, du hast da ja was oh Gott nee <lacht> oh Gott gehen uh. okay, ja.
1: wir schnell weiter ihr müsst nein das müssen wir okay. jetzt erzählen okay, ihr müsst euch ja. gerade vorstellen dass Melik an ihrem Daumen gelutscht hat und dann so ne an die ja mhm. das dann der typische
0: Mama Move ja. einfach so bei Kleinkindern du hast da was ja so als wir dann die Augen öffnen äh, spricht das Mädchen mit den blonden Locken mit uns und fragt, was wird, wird zur Sommer... Was, bläh, 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 und fragt uns, was wird zur Sommersonnenwende passieren? Sag Sommersonnenwende mal dreimal schnell hintereinander. Sommersonnenwende, Sommersonnenwende, Sommersonnenwende. Weil angegeben, hat sich verkonzentriert.
1: Wow, stimmt gar nicht. Das war total aus dem Ärmel geschüttelt. Okay, du warst aber ärmellos
0: an. Warte, um. und? So, machen wir weiter. Das wird eine ja. hochkarätige Folge. Ich oh sehe es jetzt. Okay, also... Percy ist dann so, was? Eben halt noch im Halbschlaf, ne? Und das Mädchen schaut sich um, weil sie möchte wohl von niemandem gehört werden und fragt eben nochmal, was ist los, was ist gestohlen worden? Wir haben doch nur noch ein paar Wochen. Und Percy ist einfach so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es klopft an der Tür, wir kriegen nochmal einen Löffel voll Pudding in den Mund geschoben und als wir das nächste Mal aufwachen, ist sie weg. Und ganz offensichtlich reden wir im Schlaf, ne? Mhm. In dem Moment, wo wir wieder einschlafen, sehen wir wohl einen großen, kräftigen Typ wie ein Surfer, der in der Zimmerecke steht und uns anstarrt. Und oh, er hatte blaue Augen. Mindestens ein Dutzend. Auf den Wangen, auf der Stirn und auf den Handrücken. Ist jetzt nicht gerade so die typische menschliche Beschreibung, ne? Nee. Und da will ich gleich mal fragen, Melly, weißt du da irgendwas drüber? Genau. Ja, da kann ich was dazu sagen. Und zwar dachte ich erst da bei Surfer an eine. Andere Figur, die später noch auftauchen wird, das möchte ich aber nicht vorne wegnehmen. Und äh, als dann die vielen Augen kamen, dachte ich dann doch eher an äh, Argus. So, Argus gibt es in der griechischen Mythologie sehr, sehr oft den Namen. Es ist zum einen mal eine Stadt, es ist der Hund des ähm, Odysseus. Es ist ein König, es gibt die Argo, das Schiff, mit dem dann andere Helden losgezogen sind, um das goldene Vlies zu suchen. In diesem Bezug gehen wir auf Argus als Sohn des Areste und der Nymphe Mykene, der als ähm, Bewacher von Io diente, die eine Geliebte von Zeus war. Und Hera hat Argus gesagt, hier bewache Io. Daher kommt dann auch der Begriff, den wir jetzt kennen, mit Argus' Augen beobachten. Argus hat seinen Job nicht so ganz geil gemacht, weil Zeus hat Io dann gefunden und hat sein Techtelmechtel fortsetzen können und Hera hat ihn dann zur Strafe in einen Pfau verwandelt und deswegen hat ein Pfau auf seinem Federkleid eben diese vielen, vielen Augen, die man sieht, wenn der Pfau seinen Fächer öffnet.
1: Ah, Dankeschön. Gerne. Ja, Argus' Augen kenne ich tatsächlich, ja? Ja. Also so diesen, diesen Begriff einfach. Daher kommt das. Cool.
0: Genau. Viele, viele so Begriffe kommen aber tatsächlich aus der griechischen Mythologie. Das ist ganz verrückt, wenn man, wenn man da mal irgendwie nachguckt, wie viel von dort herkommt. Eigentlich ist es ist voll, voll spannend.
1: Als er dann endlich richtig zu Bewusstsein kommt, sitzt er in einem Liegestuhl auf der Veranda. So ein schönes Kissen im Nacken, eine Decke über den Knien. Und es riecht lecker nach Erdbeeren. Mag ich. Und er hat so ein Glas... Apfelsaft, jedenfalls sieht es danach aus, mit so einem Röhrchen und einem Schirmchen drin. Ja, und es nimmt er dann und es fällt ihm aber auch fast aus der Hand, weil er so schwach ist. Ich
0: habe eine Zwischenfrage. Ja, mach mal. Er beschreibt, dass sein Mund sich anfühlt, als ob ein Skorpion darin genistet hätte. Und ich frage mich, woher weiß man sowas? Ja, ich weiß es nicht. Deswegen habe ich es übersprungen. Ja, aber ich finde es <lacht> auch gut. Ich fand den Vergleich schön, wie die, ähm, was war das, äh, Knoblauchpizza in einer alten Turnhose. Diese Jogginghose, Vergleich, ja. Das sind einfach so, ja. Ja. ja, das war einer meiner Momente, wo ich dachte, woher weiß man sowas. Aber fahre bitte fort.
1: <lacht> okay, ja, jedenfalls fällt ihm das Glas fast aus der Hand, weil er so schwach ist. Und dann hört er aber eine vertraute Stimme. Und wen haben wir da? Grover sagt nicht nur noch Essen. Mhm. Sondern Grover lehnt an der Veranda und hat sich jetzt wieder gekleidet wie ein normaler Junge. Also mit einer Hose, mit Stiefeln und so weiter. Er hat ein knallorangenes T-Shirt mit der Aufschrift an Camp Halfblood und hat einen Schuhkarton in der Hand.
0: Musste auch so lachen über den Satz, es war der alte Grover, nicht der
1: Ziegenknabe. <lacht> genau. Und alles war nur ein Traum. Sally geht's gut und sie sind immer noch in den Ferien mit dem großen Haus. Aber Percy merkt gleich, dass irgendwas an dieser Wunschvorstellung nicht stimmen kann.
0: Aber es wird ja voll gut passen, ne? Also ja. allein wie das vorher beschrieben ist, auf dieser Veranda mit den Feldern und den Hügeln und so. Oh, Urlaubsfeeling einfach, ne? Wollte ich gerade sagen, also richtig Wohlfühlfeeling einfach, mhm. ja. Als Grover dann zu ihm sagt, du hast mir das Leben gerettet, ist wohl irgendwie klar, okay, wir sind nicht in einem... Traum oder vielleicht ein Albtraum, in dem wir halt geträumt haben, unserer Mutter ist was ganz, ganz Schlimmes passiert. Nee, das ist wohl ein bisschen Realität, weil Clover stammelt vor sich hin, so, ja, dachte halt, ach, wer ist Mindester und so, vielleicht möchtest du es behalten und ähm, stellt uns ehrfürchtig einen Schuhkarton auf die Knie. Also, ich mag Schuhe ja sehr, aber das wäre dann schon wieder ein bisschen fehl, ne? Ja. Aber der Karton enthält keine Schuhe, sondern eben das schwarz-weiße Stierhorn. Man sieht schön, wo es abgebrochen ist. Und an der Spitze klebt richtig eklig geronnenes Blut. Ja, das ist eklig. Ja, ein bisschen schon. Und Percy merkt, ja gut, war halt kein Albtraum. Und Percy hat offensichtlich nichts gelernt, weil er sagt direkt, der Minotaurus. Percy, Namen haben Macht. Man. Ja, ja. Und Grover sagt dann auch so, ja, Percy ist vielleicht keine gute Idee. Und Percy aber, ja. Aber so wird er in der griechischen Mythologie doch genannt, oder? Minotaurus, halb Mensch, halb Stier. Und Grover redet einfach so von einem Fuß auf den anderen. Und ich kann mir dieses Den auch richtig, richtig gut vorstellen. Ne? Ja. Grover wechselt dann schnell das Thema. So, ja, du warst zwei Tage bewusstlos. Wie viel weißt du denn überhaupt? Aber jetzt mal ganz kurz. Wenn, er sagt ja, ähm, es ist
1: halb Mensch, halb Stier. Mhm. Aber laut der Beschreibung finde ich da jetzt aber ganz wenig Mensch an diesem Ungeheuer. Er sagt ja, von der Taille
0: aufwärts ist er ja nur zottelig und behaart und alles. Ja gut, aber er hat ja einen menschlichen Oberkörper mit Muskeln und so weiter. Also er hat quasi so ein, ein Viertel Stier, weil er hat zwei Beine und nicht vier. Ja. Das quasi zwei Viertel Stier werden. Egal, aber er hat zwei Beine für einen Stier, dann der Oberkörper eines Menschen und dann wieder ein Stierkopf. Also wäre es okay. genau genommen eher so zwei Drittel Stier und ein Drittel Mensch.
1: ja. Da habe ich mich halt jetzt einfach aufgehängt. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Ist ja auch völlig okay.
1: Ja, aber wie gesagt, Grover sagt, dass er zwei Tage bewusstlos war und fragt halt, wie viel Percy überhaupt noch weiß, genau.
0: Genau, und Percy fragt so, ja, meine Mama, ist sie wirklich? Und starrt dann halt einfach zu Boden, weil er diesen Satz nicht fertig bekommt. Und Grover sagt auch gar nichts mehr dazu. Percy schaut dann einfach über die Wiese und auch wieder über dieses idyllische Bild, was sich da bietet mit den Hügeln in dem Tal und ein kleiner Bach und die Erdbeerbeete und diese hohe, hohe Fichte, die im Sonnenschein auch echt, echt schön aussieht. Aber seine Mama ist einfach nicht mehr da. und Die Welt hätte eigentlich nicht so schön aus. Und Grover
1: gibt sich die Schuld dafür und entschuldigt sich dann auch bei Percy. Er sei der mieseste Satyr auf der ganzen Welt, stampft dann auch so fest auf den Boden, sodass seine Stiefel auch kaputt
0: gehen und schreit, oh zum Stücks. Ja, und diese Szene, nach so einer traurigen, dann wieder das, ne, weil sein Stiefel fällt runter. Wortwörtlich steht hier, er stöhnte und trat energisch mit dem Fuß auf, dass der runterfiel. Ich meine, der Stiefel fiel herunter. Er war mit Styropor ausgestopft, in dem ein hufförmiges Loch zu sehen war. Kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht sagen, die Welt sollte schwarz sein und dann Stiefel mit Styropor füllen.
1: Ja, weil ich glaube, das macht das Buch einfach aus. Das sind ja. diese, diese tragischen Szenen dann, die du mit diesen witzigen äh, Momenten dann wieder. Ja. ja, ja. Das ist schon gut eigentlich. Aber. Styx. Was, ja. Was ist Stücks, okay. äh, der Styx? Oder ein Styx? Der Styx.
0: Okay. Der Styx ist der Fluss in der Unterwelt. Ah! Okay. Und in den ganzen Mythen ist es so, wenn Götter, das schwöre ich, beim Styx sagen müssen sie das machen. Dann gibt es keinen. nee, ich mache das nicht, sondern dann müssen sie das wirklich so wortwörtlich, wie sie es schwören, sagen, was in manchen Göttergeschichten schon dem ein oder anderen Gott oder Göttin so ein bisschen ins Bein gebrochen hat, weil sie halt nicht nachgedacht und das ziemlich leichtfertig gesagt hat. Und während Grover sagt, oh zum Styx, hören wir halt wieder ganz subtil ein bisschen Donnergrollen, obwohl keine einzige Wolke am Himmel.
1: Also dieses Donnergrollen, das verfolgt uns ja jetzt schon eigentlich durch jedes Kapitel durch, ne?
0: Genau. Aber, das erfahren wir ja jetzt nachher langsam, was damit zusammenhängt, ne? Wir werden ein bisschen aufgeklärt in diesem Kapitel. Ja, mir zwar immer noch nicht genug, aber ja. <lacht> ja, genau. Ja, nee, man könnte schon ruhig mehr machen, aber dann wäre das Buch ja nicht so packend, ne? Na gut. Nachdem Grover sich halt hier wieder abgemüht hat, irgendwie seinen Huf in seinen Sturmvorstiefel wieder zu stopfen, ähm sinniert Percy so ein bisschen vor sich hin, so, ja, okay, Crower war in der Tür und überlegt sich, dass er jede Wette eingehen würde, dass er winzige Hörner auf seinem Kopf finden würde, wenn er ihm die Locken abrasieren würde. Aber er fühlt sich viel zu elend, um das irgendwie interessant zu finden, dass es Satüren oder eben Minotauren auch wirklich gibt. Ja, weil das alles bedeutet eben, dass seine Mama auch wirklich ins Nichts gequetscht worden ist, sich aufgelöst hat und er jetzt eigentlich und auch uneigentlich ein weißes ist, ne?
1: ja. Wobei mir hier jetzt auch wieder aufgefallen ist, es wird nie gesagt, dass sie tot ist. ne? Es wird nie gesagt. Bin ein bisschen schlau. Ein
0: bisschen schlau. <lacht> Aber das hatten wir ja letzte, letzte Folge auch schon. Genau, sie löst sich einfach in Licht auf. Was das jetzt bedeutet, das wissen wir Stand jetzt einfach nicht. Also für uns ist sie jetzt halt einfach weg. Und wir wissen nicht, ob sie wiederkommt oder ob sie wirklich ganz komplett weg ist. Percy überlegt direkt so, ja, oh, müsste ich dann bei Gate dem Stinker leben? Nee, m -m. vorher gehe ich auf die Straße oder gehe zur Armee oder irgendwas fällt mir schon ein. <lacht> Hauptsache nicht bei gäbe und das äh, würde mir ähnlich gehen. Bei gäbe würde ich auch echt nicht wohnen wollen.
1: Ja, sicher nicht. Also ich auch nicht. Aber jetzt stell mal vor, so ein Zwölfjähriger gibt sich als 17-Jähriger aus. Bei dem einen oder anderen vielleicht schon, aber ich. Jetzt sind wir... nehmen wir jetzt einfach mal den Percy aus der Serie.
0: Ja. Ja, also nee. Dem gebe ich halt wirklich keine 17. Ja, aber es gibt auch 17-Jährige, die sehen halt so aus. Aber die müssten dann auch einen Ausweis haben.
1: Ja, aber das hat ja Percy dich. Nee. Also zumindest ja. kein mit 17.
0: Nee, aber ich finde es schon gut, dass er schon mal so Pläne macht. Ja. Grover ist dann immer noch in seinem Arm ähm, selbst mit Leid irgendwie und und sieht aus, als würde er irgendwie mit Schlägen rechnen, ne? Ja. Aber
1: Percy versucht ihn dann auch zu beschwichtigen und sagt ihm auch: Hey, es ist nicht deine Schuld und alles. Und Grover sagt aber dann weiter: Doch, ich hätte dich ja beschützen müssen. Und Percy fragt dann auch, ob Sally ihn denn darum gebeten hätte, auf ihn aufzupassen. Aber Grover sagt: Nee, er ist ja Hüter und die Aufgabe eines Hüters ist zu beschützen.
0: Beziehungsweise er war ein Hüter. Hm. Ja, genau. Und was ist ein Hüter? Was macht der? Okay, er? Okay, beschützt offensichtlich was, aber was wen, wo was genau? Wieso, weshalb und warum ist er bitte kein Hüter mehr? Ja, Percy will ihn weiter aufbauen, aber mhm. dann wird ihm schwindelig. Ja, crowver gibt ihm ein Glas, oder das Glas, was wir von Anfang an schon da gesehen haben, und Percy trinkt dann aus diesem Glas und rechnet mit Apfelsaft, weil es sieht aus wie Apfelsaft, aber es schmeckt nicht nach Apfelsaft, es schmeckt einfach nach Schokoblätzchen, nach flüssigen Schokoplätzchen, aber auch nicht irgendwelche Schokoplätzchen, sondern selbstgebackene blaue Schokoplätzchen, liebe ich schon wieder, dass die blau sind, ja. fett und heiß, in denen dann noch so Schokostückchen geschmolzen sind. Und die hat seine Mama immer gemacht. Und in dem Moment hat er dann auch wieder ganz, ganz viel oh, Sehnsucht. Ja. Sehnsucht. Sehnsucht nach Sehnsucht, seiner ja. Mama. Ja, ja ja, denn sie geben ihm das Gefühl, wenn seine Mama ihm mit der Hand über die Wange gestrichen hat und, und gesagt hat, es wird schon alles wieder gut. Aber gleichzeitig fühlt sich dein Körper dann auch wieder warm und, und voller Energie an. Und ja, was wir da jetzt getrunken haben, erfahren wir jetzt auch nicht, ne? Nee. Das Glas ist aber leer. Wir sind verwirrt, denn wir haben gefühlt was Heißes getrunken, aber da sind ja noch Eiswürfel drin. Ja, also alles ganz komisch. Ja, und dann fragt Grover auch noch so, ja, hat's geschmeckt? Und Percy kriegt dann sofort ein schlechtes Gewissen so, oh Gott, ich hätte dich probieren lassen sollen. Der Grover fragt dann halt auch, nach was es geschmeckt hat. Und Grover dann so gleich, nee, 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 alles gut, ich wollte es eben nur wissen und so. Und sie sagt dann eben, Schokokekse, wie die von meiner Mom selbst gebacken. Clover seufzt und fragt ihn, wie er sich jetzt fühlt. Und dieser Satz ist so schön, als ob ich Nancy Popofit 100 Meter weit schleudern könnte.
1: Ja, also das heißt, der äh, Saft, der, den er da getrunken hat, der hat ihm Kraft gegeben, oder? Ja, weil
0: der Saft gibt dir Kraft. Viel Spaß an alle, die jetzt an die Gummibärenbande denken müssen und einen Ohrwurm haben.
1: Okay. Ich habe die Gummibärenbande nie gesehen, deswegen, hä?
0: Das ist okay, ich kenne mindestens zwei Leute, die jetzt einen Ohrwurm haben und die sind mit mir verwandt. Okay. <lacht> Grüße. <lacht> ja, Grover sagt dann aber auch, ähm, ja, vielleicht sollte du jetzt nicht mehr mehr davon trinken und ähm, nimmt ihm das Glas vorsichtig weg, wie wenn es so Dynamit wäre. Und wir wissen immer noch nicht, was haben wir da gerade getrunken und warum sollten wir nicht mehr davon trinken.
1: Ja, aber das Glas ist doch sowieso leer. Ja. Wieso nimmt das ihm denn weg? Also Jetzt überleg
0: mal, du bist in der Situation, du bist eh schon kolossal verwirrt, weil ganz, ganz wilde Dinge passiert sind. Du weißt wieder mal nicht, wo oben und unten ist, wo vorne und hinten ist. Du trinkst was, was anders schmeckt, als dein Hirn dir visuell sagt. Das ist ja eh auch schon verwirrend. Und dann wird es dir auch noch so weggenommen, so ja, mhm, vorsichtig.
1: Naja, irgendwas, irgendwas ist dieses Getränk, keine Ahnung.
0: Ja, aber ich wäre dann erstmal so, ja, kann ich es wieder ausspucken? Ich habe das ja dann in mir, ich habe das ja gerade getrunken, weißt du? Ja gut, aber ich
1: glaube jetzt nicht, dass mir die Leute, die mir ja quasi eigentlich das Re Leben gerettet haben, mich dann danach nochmal vergiften wollen würden. Nee, wahrscheinlich nicht, aber irritiert wäre ich trotzdem, was das jetzt war. Ja, natürlich. Also mich hat es ein bisschen so an den Zaubertrank von Asterix und Obelix erinnert. Mhm. also halt, gibt mir halt Kraft also mhm. du sagst jetzt Gummibärenbande und mhm. ähm, für mich ist es eher so dieser Saft von Asterix und Obelix
0: ja Gummibande war es eher weil du gesagt hast der Saft gibt dir Kraft und das Intro ist so ach so also in dem Intro heißt der Saft gibt dir Kraft das Abenteuer lacht okay ja, ja keine Ahnung okay. <lacht> okay. ich wollte den Ohrwurm jetzt nur nochmal hervorholen okay. nachdem Grover das Glas abgestellt hat sagte er eben ja gut komm Chiron und Mr. D warten schon und wir laufen hinterher
1: die beiden gehen los und Percy ist zwar noch so ein bisschen wackelig auf den Beinen, Grover bietet Percy auch an, das Horn zu tragen, aber Percy hat zu viel für dieses Andenken bezahlt und deswegen gibt das nicht aus der Hand. Und ganz ehrlich, ich würde es auch nicht machen. Für mich wäre das auch so ein Ding, an dem ich mich halt noch festhalte. Ne, das verbindet. Zwar ist es mehr oder weniger schuld daran, dass meine Mutter weg ist, aber es verbindet mich ja halt noch so ein bisschen. Also das ist so mein Denken, das verbindet mich immer noch so ein bisschen an meine Mutter, also würde mich als an Percys Stelle, so muss ich es ja sagen, ähm, halt noch an meine Mutter erinnern. Deswegen, ich würde es auch auf gar keinen Fall aus der Hand legen.
0: Nee, gar nicht, vor allem, es ist dann auch noch so ein bisschen ein kleiner Trost irgendwie und vielleicht auch so ein Ding, okay, was ich hier erlebe, ist real, weil ich habe das Ding wirklich in der Hand, ich spüre es physisch. Ja. Und als sie dann das Haus umringen,
1: traut Percy sein. Äh, ein riesiges Gelände, auf dem überall altgriechische Gebäude stehen. Ein Pavillon ohne Dach, sogar ein Amphitheater und auch eine Arena. Und alles wirkt nagelneu durch die weißen Marmorsäulen.
0: Ja, und alles liegt wohl an der Nordküste von Long Island, weil ähm, die, die Seite zog sich bis runter zum Ozean. Mhm. Jetzt stell dir das mal Einfach so für den Kopf, wo du hast dieses Haus mit der riesen Veranda, Erdbeerfelder, Hügel, grüne Wesen, schöne altgriechische Architektur, verschiedene Gebäude und den Ozean. Ich möchte da Urlaub machen. Ja, das klingt schon stimmt. <lacht> ah, ja, der Blick geht ja noch weiter. Ne, Wir sehen, dass in einer Sandgrube Satyren im Highschool-Alter zusammen Volleyball spielen. Wir haben Kanus auf einem kleinen See. Wir haben ganz viele Jugendliche, die auch so Shirts anhaben, wie Grover eins anhat. Ähm, wir haben verschiedene Hüttensiedlungen zwischen den Bäumen. Wir haben ein Bogenschießgelände, auf dem äh, geübt wird. Wir sehen andere, die auf Pferden reiten. Und naja, falls er keine Halluzination hat, haben halt manche von diesen Pferden auch Flügel. Boah, und ich glaube, damit kann ich so ein bisschen mit Wissen punkten. Äh, kann das sein, dass
1: es äh, ähm Pegasus, irgendwas mit Pegasus zu tun hat? Ich weiß nicht, ähm heißen die, wie jetzt zum Beispiel Zentauren oder sowas, heißen die auch Pegasus oder
0: ist es ein Name? Nee, Pegasus oder Pegasi ist, glaube ich, die Mehrzahl sind ah. geflügelte, doch ja, Pegasi sind geflügelte Pferde. Ähm, es gibt hier und da ein geflügeltes Pferd, was halt Pegasus heißt. Es gibt hier und da eben, dass geflügelte Pferde generell Pegasus oder Pegasi heißen. Da gibt es auch ein großes, großes Feld an Missgebung. Okay, ja.
1: Hast du recht gehabt, ja. Juhu. Und am Ende der Veranda sitzen dann zwei Herren an einem Kartentisch und ein blondes Mädchen oder das blonde Mädchen, das ihn auch gefüttert hatte, lehnt
0: so angelehnt an die Veranda. Ein Mann war kleinpummelig, hat eine rote Nase, große wässrige Augen und schwarze Locken, dass sie fast lila aussahen. Ähm, und Percy muss so einem kleinen Engel denken. So ist auch schön so, wie heißt das noch, Sirup? Nein, Cherub. Er sah aus wie ein Kerub mittleren Alters, der auf einem Parkplatz für LKWs arbeitet. Aber was ist denn ein Kerub? Kerub ist auch wieder gibt es in verschiedenen äh, Dingen, verschiedenen Varianten. Manche sagen, es sind Boden des Liebesgottes Amor, ähm, aber das Wort selber ist auch das, worüber man einfach direkt denken muss. Kleiner pummeliger Engel Windel mit einem kleinen Bogen und Löckchen. Ja. Mhm. Genau. Ich meine auch in der katholischen Kirche oder in der Kirche generell sind Kerubin äh, auch so Engel, aber das ist jetzt auch ganz gefährlich. gefährliches halbes. Okay, kann
1: ich nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht mit wissen.
0: Der Engel, den sich Percy jetzt so vorstellt, hat aber jetzt aber halt keine Windel an, ne? <lacht> sondern ein Hawaii-Hemd mit Tigermuster und hätte auch wirklich sehr, sehr gut in Gabes Pokerot. Nur hat Percy das Gefühl, dass dieser Typ dann auch Stinke Gabe ausgetrickst hätte. Grover
1: stellt ihn dann als Mr. D. vor. Das ist der Campleiter und
0: er soll bitte auf jeden Fall höflich zu ihm sein. Und das Mädchen heißt Annabeth Chase. Ja, wir erfahren, dass sie schon länger im Camp lebt als alle anderen. Ja, und der zweite Mann ist Chiron oder sagt man jetzt Chiron oder
1: Chiron? Das glaube ich kopfwegsprung. Ja, okay. Besser oder schöner hört sich Chiron
0: an, deswegen... Ja, dann nennen wir ihn jetzt an Sagen Chiron. wir Chiron.
1: Ja. Also ich sag's auf jeden Fall. Grover stellt dann den zweiten Mann als Chiron vor, aber den kennt Percy ja schon, weil, tada, das ist Mr. Bronner. Und er
0: kennt es am Rollstuhl und an der Tweetjacke und an den Haaren. Und sein Lateinlehrer, oder sein ehemaliger Lateinlehrer, dreht sich um, lächelt ihn an und <lacht> fand ich so schön. Seine Augen krunkelten boshaft, wie manchmal während des Unterrichts, wenn er ein Quiz veranstaltete. Und immer B die richtige Antwort war. <lacht> <lacht> ja. Mr. Brunner schaut ihn an und sagt, ja gut, Percy, du bist unser vierter Mann fürs Binockel. Bietet ihm den Stuhl an, der neben Mr. D steht, der ihn aus laufenden Augen anguckt und ganz tief seufzt. Und wie wenn er so richtig, richtig Bock hätte. So naja, dann muss ich es jetzt halt sagen. Willkommen im Camp Halfblood. So, aber erwarte bloß nicht, dass ich mich über deinen Anblick freue. Also eine richtig, richtig geile Begrüßung, ne? Ja, und das denkt auch Percy, weil der, der denkt dann so,
1: äh, Dankeschön. Und Percy merkt halt auch, dass äh, Mr. D. wohl schon ein wenig zu tief ins Glas geguckt hat. Ja, und ein bisschen Abstand von ihm, ne? Mhm. Mm und Mr. Brunner erzählt Percy dann noch, dass Annabeth ihn gesund gepflegt hat, ne? Das war ja schon sehr nett von Annabeth.
0: Ja, das stimmt. Und dann sagt er auch so... Kannst du dich um Percys Bett kümmern? Wir stecken ihn erstmal in Hütte 11. Ja. Ja, mein erster Gedanke so, warum muss ich jetzt das Mädchen um Percys Bett kümmern? Ja, vielleicht kommt
1: die ja daher. Vielleicht ist die auch in Hütte 11.
0: Vielleicht, ja, wissen wir noch nicht. Wissen wir noch ja. nicht. Ich finde einen Satz drüber aber auch echt schön in Bezug auf Mr. D, ähm, wo Percy sagt, wenn Mr. D der Alkohol fremd war, dann war ich ein Satyr. <lacht> Und das ist, äh, ja, erfahren wir jetzt in zwei Seiten. Okay. Das ist nochmal ein sehr lustiger Bezug dazu.
1: Annabeth wird ja dann beschrieben. Ne? Die ist ein bisschen größer als Percy, ist viel sportlicher als Percy. Sie hat eine schöne, tiefe braune Haut und blonde Locken. Und sie ist halt so richtig typisch California Girl. Ne? Sie ja. hat Augen, die sind jetzt nicht so typisch California Girl, sondern eher so ein verwirrendes Grau, so wie Sturmwolken. Schön, aber einschüchternd. Und als ob sie gerade überlegt, wie sie dich im Kampf fertig macht. Es ist so cool.
0: So eine Beschreibung von den Augen habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht, aber ich finde sie auch sehr, sehr schön und sehr, sehr passend. Ja. Sie schaut dann dieses Minotaurus-Horn äh, in Percys Hand an. Und Percy denkt so, oh, die sagt jetzt bestimmt, bewundere dich oder so irgendwas in die Richtung. Nö, aber sie sagt nur, du sappst im Schlaf. <lacht> Geht weg.
1: Ja, das ist schon witzig. ja. Und Percy wendet sich dann an Mr. Bronner und sagt, ähm, ah, Sie arbeiten also
0: hier, Mr. Bronner? Okay. Ich finde aber schön, dass er diesen Satz mit dem typisch Deutschen So startet. Ne, dieses, wenn ah, du gehen willst okay. und dann die Hände auf die Beine so. So, ich gehe dann. <lacht> das ist auch so ein, so, Sie arbeiten hier? Fand ich auch. Ja, Entschuldigung. Alles gut. Aber der sagt, nenn mich Chiron. Genau. Und äh, dann total verwirrt. Ja, Mr. D, hat, hat das auch irgendwas zu bedeuten, ne? Mr. T hört auf zu mischen und schaut ihn an, als ob er ganz laut gerülpst hätte. Und sagt, junger Mann, Namen sind mächtige Dinge. Man darf sie nicht ohne Grund verwenden. Und da haben wir wieder Percy. Namen sind mächtig. Merkt dir das doch endlich einfach.
1: Ja, aber warum soll er dann Mr. Bronachiron Chiron nennen? Da ist es dann okay?
0: Das könnte ich dir jetzt erklären. Okay. Machen wir jetzt in zwei Seiten nochmal.
1: Okay. Und dann. <lacht> Percy entschuldigt sich dann und Chiron wechselt das Thema und sagt dann, dass er sich auch freut, dass Percy noch am Leben ist. Voll nett. Ja, oder? Mhm. Ich auch, ja. Und ähm, ja, dass er schon lange keine Hausbesuche mehr bei einem potenziellen Campbewohner gemacht hat. Und das mit dem Hausbesuch, das ist dann so gemeint, ne, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Mr. Brunner quasi in sein menschliches Territorium eingedrungen ist, oder? Also... Eigentlich ja, klingt jetzt negativ, aber dass er da halt, ähm, ne, er ihn unterrichtet hat an der Schule und so weiter und so fort,
0: ne? Ja, Wenn ich auch ganz schön, er sagt noch, es wäre schrecklich für mich denken zu müssen, dass ich meine Zeit verschwendet hätte.
1: Ja, <lacht> <Mod> mies.
0: <lacht> ja. Oh, ja, ja, Percy fragt dann eben auch nach so ja, Hausbesuch und Mr. Brunner erklärt eben, ja, das Jahr an der Yancy Academy, er hat unterrichtet. Um, und natürlich sind an den meisten Schulen eben Satüren, so die die Augen offen halten. Also merken wir schon, okay. Es gibt mehr von Clover Sorte, die an verschiedenen Schulen rumlaufen und, und einfach gucken und um, Bescheid geben. Und Clover hat eben auch Mr. Brunner Bescheid gegeben und hat gespürt, dass er etwas Besonderes ist. Und Mr. Brunner hat beschlossen, sich der Sache mal zu nähern. Und hat seinen, hat seinen alten Lateinlehrer dazu überredet, sich ähm, eine lange Zeit beurlauben zu.
1: Ja, also überredet, ähm, setze ich da jetzt mal in, <lacht> in Anführungsstrichen. Ganz große Anführungsstrichen, ja. Stellt sich dann raus, dass Chiron tatsächlich nur wegen Percy das ganze griechische Mythologiezeug unterrichtet hat. Mhm. Und er wusste auch anfangs nicht, was er von Percy halt halten soll. Man musste ihn im Auge behalten, falls er eben reif für Camp Halfblatt ist. Ähm, man muss halt trotzdem noch viel lernen, aber immerhin ist er jetzt schon mal im Camp.
0: <lacht> das ja. ist auch so gut, gell? Immerhin bist du lebend angekommen. Ja,
1: das war mal so danke. dein erster Test, bitteschön. Ja,
0: danke, ne?
1: <lacht> ja, und zwischenzeitlich will Mr. D. dann von Grover wissen, ob er dann jetzt Binockel mitspielt oder nicht. <lacht> ja,
0: seine einzige Sorge, ne, irgendwie. Ja, also
1: Mr. D. finde ich schon sehr unsympathisch, muss ich dir gestehen, ne? Also... Und man merkt es auch an der Reaktion von Grover, finde ich, weil der, der zittert ja vor Angst und sagt dann so, ja, Sir. Und Percy versteht die Angst jetzt nicht so richtig, aber Mr. D. fragt ähm, Percy trotzdem, ob der überhaupt Binockel spielen kann. Und Percy sagt dann aufrichtig, Na, nö, ich fürchte nein. Ja, ah, das und Mr. D. dann
0: direkt so, ich fürchte nein, Sir.
1: Ja, und Percy wiederholt dann dieses Sir nochmal. Ich mag ihn auch immer weniger. Ja. Und Percy mag ihn
0: auch nicht, das merkt man jetzt auch. Er kann ihn immer weniger leiden und das ist... Ja, ich muss aber sagen, ich finde Mr. Dies Satz ganz schön. Zusammen mit Gladiatoren kämpfen und Pac-Man gehört das zu den größten Spielen, die die Menschheit jemals erfunden hat.
1: Ja, dieser Kontrast, gell? Gladiatorenkämpfe, so doch ganz früh in an ja. der Antike und Pac-Man dann halt in dem technischen, ähm, weiß ich nicht, 20. Jahrhundert. Ja, ja das ist schon witzig. Der zeitliche Spalt zwischen den beiden Spielen könnte halt einfach nicht größer
0: sein. Es ist halt ja. schon gut. Und Mr. D. meint auch so, ja, er dachte halt, dass jeder zivilisierte Junge Mann die Regeln kennt, ne? Und dann wird Percy ein bisschen in Schutz genommen, so, ja, bestimmt kann der Junge die Regeln noch lernen. Aber Percy hat halt irgendwie null Bock jetzt über Binockel zu reden, sondern möchte halt eher wissen, wo bin ich hier, was mache ich hier, ähm, warum... Mr. Brunner jetzt nach Yancy gekommen ist und nur um ihn wirklich zu unterrichten oder was, pf, ja. Und Mr. T einfach nur so, ja, das möchte ich auch gern mal wissen. Richtig unsympathischer. ja, ja.
1: Aber er gibt dann einfach energisch die Karten auf, er über, übergeht es einfach. Denn mhm. Der hat keinen Bock darüber zu reden oder sich das alles vielleicht nochmal anzuhören, der will jetzt einfach Karten spielen. Und dann gibt er die Karten auch so energisch aus und Grover zuckt da auch immer jedes Mal zusammen, wenn er da so eine Karte
0: vor sich hingeschmissen kriegt. <lacht> der arme ja. Kerl. Mr. D hat einfach keine Anstalten, sich an irgendeiner Konversation zu beteiligen. Und Mr. Brunner schaut dann auch Percy si wieder so an, als wollte er ihm klar machen, ja, du bist mein Spitzenschüler und so und du weißt die Antwort und fragt ihn dann auch, hat deine Mama hat dir denn nichts gesagt? Und Percy... Nein? Hat, ja, hat aber, sie aber, nicht? Nee, hat sie nicht, ne? Hat sie nicht. Nee. Aber wir sind wieder traurig erst da. Ja. Weil wir müssen an ihre traurigen Augen denken, wie sie immer wieder aufs Meer rausgeschaut hatte. Und, ähm, sagen eben Mr. Brunner, ja, sie hatte Angst, mich herzuschicken, obwohl mein Vater es gewollt hätte. Aber sie wollte mich in der Nähe behalten. Und Mr. D, einfach so typisch. So kommen sie dann meistens ums Leben. Junge Mann, meldest du dich oder nicht? Ja. Einfach reingeschmissen, um was Sinnloses beigetragen zu haben, aber eigentlich möchte er sich wirklich nicht mit unterhalten. das ist dann auch ein bisschen verwirrt, so was? Und Mr. D erklärt ganz, ganz ungeduldig ein bisschen die, die Regeln von Binockel.
1: Oh, dieses blöde Binockel, ey.
0: Ja. ja, vielleicht müssen wir doch noch nachlesen, wie es wirklich gespielt wird, aber offensichtlich braucht man vier Leute dafür.
1: Nee, ich spiele das nicht. Schon allein wegen Mr. D spiele ich das nicht. <lacht>
0: <lacht> ist jetzt nachhaltig geprägt, ne? Ja, schon. <lacht> Und dann kommt aber der Satz, ich fürchte, wir haben sehr viel zu erzählen, unser üblicher Einführungsfilm wird wohl nicht reichen. Und ich war so, was? Es gibt ein Camp, das heißt Camp Hardly. Es gibt offensichtlich komische Wesen. Es, es gibt ganz viele verwirrte Fragen. Wie würde denn so ein Einführungsfilm aussehen?
1: Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, das ist so wie bei... Tribute von Panem, als dieser Panem-Film da halt jedes Mal abgespielt wird, wenn die Tribute da auf die Bühne müssen. So am Anfang begann alles mit, keine Ahnung, sowas. Und dann halt irgendwie werden die einzelnen Kämpfer vorgestellt. Ich habe keine Ahnung, die einzelnen ja. äh, Bereiche im Camp oder wie auch immer. So halt. Also, ich kenne
0: das vom, vom Kraftwerk, wenn du halt dann so einen Sicherheitsfilm angucken musst. Ähm. Wiederholungsschulung einmal im Jahr musst du das machen. Okay, da wird alles erklärt: Sicherheitsvorschriften, bla bla bla. Aber wie sieht es dann im Camp auch so? Hallo, hier, Camp Halfblood. Bitte meiden Sie die Bogenschießgeschichte, äh, damit Sie nicht irgendwie auf so Sehen erschossen werden. Meiden Sie herumfliegende Pferde. Keine Ahnung.
1: Denken Sie dran: Namen haben Macht. Ja.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Und am Ende kriegst du noch so einen Multiple-Choice-Quiz. Ne?
1: Die Antwort ist immer B. <lacht>
0: <lacht> ja, das wäre ein schöner Film. Ich glaube, ich würde nur kichern. <lacht> Percy fragt dann auch, ja gut, Einführungsfilm. Und Chiron, also Mr. Branagh, sagt dann so, ja gut, du, du weißt jetzt halt eben, dein Freund Grover ist ein Satyr. Du weißt, dass du Minotaurus getötet hast. Erkennt das an, dass es eine sehr, sehr große Leistung ist. Und du weißt auch, sagt er zu ihm, dass große Mächte in deinem Leben am Werk sind, Gottheiten. Die Mächte, die du als griechische Götter kennst, sind überaus lebendig.
1: Ja, aber jetzt sagt es ihm wenigstens mal jemand.
0: Ja, und er glaubt es einfach nicht, ne? Würdest du es glauben? Nee. <lacht> Eben. <lacht> aber wenigstens wird es jetzt mal ausgesprochen. Ja, das stimmt. Es ist immerhin ausgesprochen. Aber wieder haben wir Mr. D., der jetzt einfach wirklich einen feuchten Furz interessiert und sich einfach nur freut, dass er diesen Stich bekommt jetzt. Ja,
1: das macht ihm einfach Spaß. <lacht> mhm.
0: Und, und erst jetzt, stell dir vor, wir stehen da. Und erfahren gerade, okay, ja, griechische Götter gibt's wirklich. Und Grover einfach nur. Mr. D, wenn sie das nicht essen wollen, kann ich dann ihre Cola-Dose haben. Der
1: ist die. Das ist so gut. Ja.
0: Und der kaut dann einfach drauf rum.
1: Also, das ist ein gutes Lebensmittel für satyren ist
0: also Aluminium. Ja, offensichtlich muss das wohl schmecken. <lacht> nee, stelle ich mir jetzt auch nicht lecker vor.
1: Aber weiter wird es Gott sei Dank ja nicht thematisiert. <lacht> ja, das stimmt. Äh, Percy hat dann jetzt in seinem Kopf das so eingeordnet, ähm, dass es wohl den einen Gott gibt. Also entweder, ich weiß es nicht, ob er das jetzt so durcheinander ähm, schüttelt irgendwie oder ähm, ob er es halt einfach in die, ich, ja doch in die falsche Schublade reinhaut. Aber Chiron klärt nochmal auf, dass es hier um viel kleinere Angelegenheiten geht und zwar um die unsterblichen Götter des Olymps. Das heißt also. Der eine Gott ist immer noch höher als die griechischen Götter. Versteh
0: ich offensichtlich, Verstehe ja. ich das richtig? Ja. Okay. Er sagt auch, mit metaphysischen Dingen wollen wir uns hier nicht befassen und, und offensichtlich sind dann die griechischen Götter nicht metaphysisch. Also offensichtlich gibt es in dieser Welt Gott und griechische Götter. Mhm.
1: Und Percy stellt dann fest, dass es sich um Zeus, Hera, Apollo und so weiter handeln muss
0: und zack, es donnert wieder. Und Mr. D. ist halt dann auch wieder, an deiner Stelle würde ich wirklich nicht so mit Namen um mich werfen, so achtlos. Ne? Und er hat halt einfach recht. Ja. Percy tut es dann ab und sagt, ja gut, aber das sind alles Mythen, das sind Geschichten, die erklären sollen, wie eben Gewitter und Jahreszeiten entstanden sind. Und sowas haben die Leute halt geglaubt, bevor es Wissenschaft gab. Und Mr. D. schnappt dann und sagt, Wissenschaft, sag mir doch mal Percy jackson und wir haben jetzt das erste Mal den Moment, an dem wir Percys vollen Namen erfahren. Und Percy ist selber total irritiert, weil er den Namen nie irgendwem verraten hat. ne? Ja, woher weiß ja. der den denn? Woher weiß der den? Würde ich mir aber auch denken. Obwohl Namen? Möchtest du uns deinen zweiten Namen nicht doch verraten? <lacht> <lacht> so, Mr. D macht sich dann über die Menschen
1: lustig und stellt sie schon als sehr dumm dar, gell?
0: Ja, aber ich finde es auch ein bisschen... Ich finde es ganz spannend und zwar sagt er, was würden Leute wohl in 2000 Jahren von deiner Wissenschaft halten? Ähm, sie werden das primitiven Hokuspokus nennen und Menschen haben einfach kein Gefühl für die Zeit und für die Zukunft und so weiter und so fort. Aber es stimmt ja, das sind die Menschen, die irgendwie jetzt vor, wir müssen gar nicht so weit zurückgehen. Es ist ja in den letzten 500 Jahren, ist ja wahnsinnig viel an Entwicklung passiert und Industrialisierung und so weiter und so fort. Wir wissen nicht, wie die Entwicklung die nächsten 500 Jahre aussehen wird und, und es kann gut sein, dass bis dahin Sachen entdeckt werden, wo wir denken, ja, die gibt es nicht. Das ist eine metaphysische Ebene, das ist eine Ebene, die können wir nicht sehen oder die spirituelle Ebene. Und es wird dann irgendwann einfach wissenschaftlich erklärt, eben wie das, dass die Menschen früher dachten, okay, beim Donner und Blitz ist Zeus oder Thor oder wie auch immer du nehmen möchtest wütend und deswegen hat das, obwohl wir jetzt ja wissen, okay, nein. Das hat einen Hintergrund, warum die Dinge so passieren, wie sie passieren. Ja. Also finde ich das eigentlich. Also es ist nicht nett, wie er es ausdrückt, definitiv nicht. Aber ich finde, da hat's, hat es sehr viel Inhalt. Das stimmt. Der ist halt einfach kein emotionaler Typ. Ne? Der nee. ist
1: sachlich, der untermalt nichts mit Gefühlen, macht kein Heiti-Teiti und Percy, äh, ja komm, setz dich doch erstmal mal. Ne, so. Sondern ja, der geht halt einfach in der Tagesordnung äh, weiter. Ja, mhm. Ist ja selber angepisst von seinem Leben, was er jetzt da fristen muss und ähm, sieht dann offensichtlich auch nicht ein, irgendwie ja, seine oder generell einfach Emotionen für andere Menschen aufzubringen. Ja, ja vor allem Ego-Trip ein bisschen so. Ja, und es macht ihn deswegen jetzt auch nicht sympathischer oder sowas, also ich finde ihn immer noch scheiße. Ich kann das verstehen, wenn er dann so ein total sachlicher Typ ist. Ne? Ich kenne nämlich tatsächlich auch so jemanden, ja, der halt da mit Emotionen nicht ganz so viel kann. Ähm, dann klingt das im ersten Moment vielleicht ähm, ja unsympathisch, aber es ist gar nicht so gemeint. Wobei, muss ich dazu sagen, bei die, äh, Mr. D ist es was anderes. Also der ist halt einfach auf voller Linie Penner.
0: Genau. Und er sagt dann auch, ich liebe die Sterblichen und so weiter. Und das suggeriert jetzt ja irgendwie auch so, ja, gut, ähm, dann ist er wohl kein Sterblicher, ne? Mhm. Und das reicht Percy schon, dass er halt einen Kloß im Hals hat. Und die Tatsache, dass äh, Grover pflichtbewusst auf seine Karten starrt, seine Blechdose kaut und einfach auch still ist, bestätigt das Ganze nun mal wieder, ne? Ja. Und dann wirft äh, Hiron eine... Mh, Deep-Talk-Frage in den Raum und sagt eben, naja, ob du es glaubst oder nicht, Percy, unsterblich, bedeutet eben unsterblich und kannst du dir das vorstellen, niemals zu sterben, niemals zu vergehen, weiter zu existieren, bis eben die Zeit endet, die Katze verhungert gerade. Percy möchte dann schon antworten, ja, ganz locker, klingt doch ganz nett, aber Chirons Tonfall lässt ihn dann doch zögern und es ist halt auch wirklich so eine Frage, ne, ähm, dem Talk, würdest du ewig leben wollen? Ganz bestimmt nicht, ne. Also ich nicht. Du? Das muss doch ein Scheiße. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe da so zwei Seiten. Zum einen, es ist super scheiße, weil alle, die du liebst, sterben irgendwann. Du hast bestimmt irgendwann von allem genug. Irgendwann hast du alles gesehen. Irgendwann hast du genug Geld, alles zu tun, was du möchtest. Und dann bist du halt nicht mehr happy. Ich würde aber gerne einfach sehen, wie sich die Dinge, die Menschheit, die Natur weiterentwickelt, weißt du, das alles. In dem Hinblick würde ich sagen, jo, wäre geil, einfach um das zu sehen, weil ich das spannend finde, wohin die Menschheit noch geht oder ob wir uns in 200, 300 Jahren alle gegenseitig getötet haben, weil wir sinnlose Kriege angefangen haben, aber im Hinblick darauf, dass du einfach zwangsweise irgendwann jeden verlierst, den du geliebt hast und liebst, ist es Sinn. Ja. Ich muss kurz Pause machen, ja. muss die Katze füttern. So, Katzen gefüttert. Habt ihr jetzt alles nicht mitbekommen, wir hatten eine kleine Pause. Wir machen weiter mit Deep Talk Shit, würdest du ewig leben wollen? Herzlich willkommen zurück bei Melli und Mele. Heute das Thema, würden sie ewig leben wollen? Bitte ihre Kommentare, jetzt. Nein,
1: Immer <lacht> <lacht> <War> noch nicht. <lacht> nein. Ähm, aber du hattest vorhin ja gesagt, dass ähm, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Du hattest bei dem Argument nein dann irgendwann gesagt, ja, du hast ja dann eh alles gesehen. Und ähm, du hast ja dann irgendwann mal genug Geld und so weiter und so fort. Die Sache ist halt die, wenn du aber dieses ganze Leben oder diese ganze Ewigkeit kein Geld hast, ja, und du musst permanent aufpassen, kann ich meine Rechnungen bezahlen, kann ich ähm, mir das morgen noch leisten, wie auch immer, ne, dann stelle ich mir dieses ewige Leben unter diesen ewigen Ängsten halt auch scheiße vor.
0: Ja, so oder so ist es irgendwie scheiße. Ne? Ja. Also wenn du jetzt sagst, okay, wie, weiß ich nicht. Die Götter, die so ihre Leute, also die Götter sind ja jetzt auch nicht nur eine Einzelperson, sondern mehrere, verwandt, nicht miteinander verheiratet, pipapo, wie auch immer. Dann hast du ja so eine Gruppe um dich rum, die quasi deine Familie ist und dann ist es wieder auch was anderes, weißt du? Also es ist immer so, was sind die Grundbedingungen dann dafür? Ja, wenn wir das so haben, wie zum Beispiel bei
1: Twilight, die Cullens, ne? dass die halt reich sind und die haben alles. Gut, es sind ähm, auch unsterbliche Wesen mit, sind Vampire und so weiter, ne? Aber äh, dann ist natürlich, dann hast du ja im Prinzip ein einfaches Leben. Du musst ein bisschen, du musst ein bisschen rumreisen, weil du halt ewig jung bist und so weiter, ne? Das fällt halt irgendwann aus das ist schon klar. Also ich meine, es hat immer so seine positiven und negativen Seiten. Aber wie gesagt, wenn du da so ein äh, Leben hast, wo du sorgenfrei quasi bist, dann ewig leben, Ja, aber. kannst du das halt, das, was du dann vorhin gesagt hattest, ich würde halt gerne den Wandel der Menschheit mitkriegen oder das ist das, was dich interessiert. Dann kannst du halt im Prinzip gechillt auf deinem Liegestuhl sitzen und dir das auch anschauen.
0: Setz da nochmal 800, 900 Jahre drauf. Es ist ja in jedem Vampirfilm irgendwann dieser Punkt erreicht, wo, wo der Vampir einfach sein Leben überdrüssig ist, weißt du, wo er es einfach beenden möchte.
1: Ja, das Verstehe ich auch, aber ich meinte das jetzt auch nur in dieser Argumentation mit, ähm, wenn ich das wollen würde, dann bitte sorgenfrei. Ach so, ja, das auf jeden ne? Fall. Ich ja. persönlich würde es nicht wollen, auf gar keinen Fall. Nicht, weil es mir nicht gut geht, sondern <lacht> mir geht es schon gut. Aber ich wollte halt einfach nicht so lange leben. Ja? Und wenn wir aber jetzt gerade beim Thema Twilight sind, ja, ich möchte einen ganz, ganz großen Shoutout an den tollen Podcast von Anne und Nadine hier los äh, trampeln sozusagen. Und zwar die beiden, die besprechen die Twilight-Bücher, haben jetzt angefangen mit Bis zum Morgengrauen, dem ersten Band. Der Podcast heißt Zwei Freundinnen und ein Buch. Ja, ganz große Empfehlung. Die beiden, wie gesagt, reden Kapitel für Kapitel auch über die Bücher. Und ja, es macht super viel Spaß, denen zuzuhören. Und ich habe persönlich auch mein Buch wieder rausgekramt und liest da ganz fleißig mit.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also ich habe mein Buch nicht rausgekramt. Ich habe irgendwie gerade keine, keine Zeit, die, die Hörbücher nochmal oder die Bücher nochmal zu lesen. Aber ich habe es sehr, sehr gut im Gedächtnis. Ich habe die damals verschlungen, die Bücher. Es macht sehr Spaß, den beiden so zu hören. Definitiv. Also wenn ihr noch einen Podcast sucht, zwei Freundinnen und ein Buch, fangt an zu hören. Deswegen sind wir auch gerade sehr flüssig auf Twilight gekommen, weil wir hören gerade beide. Die, wir haben relativ zeitgleich gestartet. Ich betitel sie jetzt einfach als unseren Schwestern-Podcast ja. und würde dann wieder mit unserem Kapitel weitermachen, nachdem ja. wir über Deep Talk, würdest du ewig leben, äh, gesprochen <lacht> haben. <lacht> genau. Percy fragt dann nach den Bedingungen und fragt nämlich, ja, egal, ob die Leute an sie glauben würden oder nicht. Und Chiron antwortet dann auch so, naja, wenn du ein Gott wärst, würde es dir gefallen, irgendwann einfach als alte Geschichte oder Mythos abgetan zu werden, um halt ein Gewitter zu erklären? Weniger? Und fragt auch weiter so, was wäre, Percy, wenn ich dir erzähle, dass du auch irgendwann ein Mythos wirst, der nur ersonnen wurde, ein bisschen traurig, um kleinen Jungen beizubringen, wie sie mit dem Verlust ihrer Mutter fertig werden können. Das ist jetzt auch keine nette Frage, irgendwie ist man immer so richtig schön den Finger in die Munde gedrückt, ne? Ja. Ja. Percy merkt dann auch, okay, aus irgendeinem Grund möchte er mich wütend machen offensichtlich, aber nö, lass ich nicht zu. Percy sie meint dann auch so, ja, es würde mir bestimmt nicht gefallen, aber ich glaube auch nicht an die Götter, ne? Und Mr. D im Hintergrund, ja, fang lieber schnell damit an, bevor dich einer einäschert und so. Und Mr. Grover ist dann ganz, Mr. Grover. Ich wollte gerade sagen, so geil.
1: Und Mr. Grover dann, äh, okay.
0: Mr. Grover, ja, ist dann ganz so auf Percy's Seite und meint, bitte, hat doch gerade erst seine Mutter verloren. Er steht unter Schock. Und Mr. D voll unfreundlich, so, ja, sein Glück, ne? spielt einfach weiter und zetert vor sich hin, dass es schlimm genug ist, dass er auf diesen Job angewiesen ist, sich mit diesen Jungs rumschlagen muss und also offensichtlich sehr, sehr schlecht gelaunt ist. Dann einmal eine Handbewegung macht, in der Luft rumfuchtelt und da einfach ein Kelch mit Rotwein auftaucht. Magic. Mhm.
1: Aber Mr. Brunner sagt gleich die Vorschriften. Ja,
0: ja. Und Mr. D. macht bestimmt so ganz schlecht. Oh, ach du meine Güte. Oh nein. Oh, wie konnte das passieren? So richtig ich kann es mir richtig vorstellen. Ne? Mhm. Und dann verwandelt er den Wein in eine Dose Cola Light. Genau, davor sagte aber, alte Gewohnheiten waren nicht so gemeint und spricht das Ganze in Richtung Himmel. Und wir hören wieder Donnergrollen. Mhm.
1: Ja. Eigentlich war das ja schon ein schlauer Schachzug von Mr. D, finde ich jetzt, weil damit demonstriert er ja quasi das Übernatürliche. So um das nochmal Percy zu zeigen, ne, weil er vorher noch gesagt hat, ich glaube nicht an Götter und so weiter, aber er zeigt ja damit quasi hier, guck mal, übernatürlich, ich meine nicht, dass jetzt nicht schon genug Übernatürliches in der Vergangenheit jetzt da passiert ist und so weiter, aber er sagt halt einfach nochmal oder zeigt es nochmal so richtig, also er demonstriert es halt. Ne, ja, an diesem das Glas Wein, an diesem Verwandeln ja. in diese Cola-Dose, dann nochmal das Donnergrollen und so, also war eigentlich ganz gut. Also so interpretiere ich das auf jeden Fall. Dass es nicht nur wirklich dieser Eigennutz war, sondern dass es auch so ein kleines bisschen für Percy. Bei mir ist es der Eigennutz. Okay. Ich mag Mr.
0: D nicht. ich mag ihn auch <lacht> nicht, aber das habe ich so. Da habe ich gedacht, nö, das hat er jetzt gut gemacht. Okay. das sieht halt das Gute in den Menschen.
1: Also, ich tue mein Bestes dafür, ne?
0: Ja, immer. Chiron zwinkert dann Percy zu und sagt halt, naja, Mr. D hat vor einiger Zeit äh, seinen Vater ein bisschen beleidigt, als er sich in eine Waldnymphe verliebt hat, die für ihn tabu war. Ja.
1: Ja, und Percy dann halt auch schon wieder so ungläubig äh, eine Waldnymphe mhm,
0: Ja, okay, ja, ja, so, okay jetzt gibt es auch noch Waldnymphen. Natürlich gibt es auch noch Waldnymfen, ne? Ja, und Mr. D. verschwellt dann ein bisschen so in seine, ganz ehrlich forschte Stimme, in seinem so also, Ja, mein Vater ist toll, mich zu bestrafen. Das erste Mal hat er wohl einfach nur zehn Jahre Alkoholverbot bekommen. Und das zweite Mal, naja, konnte er halt wohl offensichtlich die Finger nicht von ihr lassen. Das zweite Mal hat er eben die Strafe bekommen. Hier, bitteschön, Camp Half-Blood Hill. Schau, wie er es ausdrückt, äh, nach den Gören. und kannst einen guten Einfluss auf die Jugendlichen ausüben, anstatt sie zu ruinieren. Und der darauffolgende Satz? Ja, Mr. D. hört sich eben an wie ein sechsjähriger, schmollender, kleiner Bengel. Ja,
1: und? Der Vater von Mr. D. kennt den Sohn aber halt auch gar nicht, oder? Von wegen guten Einfluss auf die Gören, ha, ha, ha.
0: Ja, <lacht> hm. irgendwie, ja, vielleicht wollt ihr noch einfach nur ein bisschen loswerden, weißt du?
1: Er wundert's ja. dich.
0: Ja, und Percy ist halt dann auch total verwirrt, sie ja, haben ihr Vater ist und oh Gott, oh Gott. Und Mr. D. kriegt halt voll den Rat an. also ja bei den Göttern. Boah, ich dachte, du hättest den Jungen ein bisschen Grundwissen beigebracht. Mein Vater ist Zeus, wer denn sonst? Ey? Oh mein Gott. Und Percy geht in seinem Kopf so die ganze Mythologie durch, ne? Mit, mit äh, irgendwie griechischen Mythologien, die mit D anfangen. Ja, mein Tigerfell, dieser Türen, die hier so viel sind. Grover, der eben mit Mr. D so respektvoll redet. Äh, ja, und Percy, der Groschenfeld. Naja, sie sind Dionysos, der Gott des Weines, ne? Und dann das ist so ein richtiger Boomer-Moment. Mr. D dreht sich um und sagt: mal, Grover, sagt man immer noch meine Fresse? Ja, das ist so gut. So wie sagt der jungen Leute heute eigentlich dazu? Und Grover, ja. Und Mr. D direkt so: Meine Fresse, Percy Jackson. Hättest du mich vielleicht für Aphrodite gehalten?
1: Ja, das ist schon. Das war schon witzig, komm.
0: Ja, dieses Bild werde ich auch nicht mehr aus meinem Kopf bekommen. Nee, aber
1: du sag mal, kannst du was zu Dionysos sagen?
0: Ein bisschen mehr wie ähm, Gottes Weines? Tatsächlich, denn Dionysos war der Sohn von Zeus und Semele, war mir gerade nicht sicher, ob N oder M, aber es ist ein M, und zwar ist Semele eine sterbliche Frau, die ähm, auf ganz natürlichem Wege schwanger geworden ist mit Zeus, das war auch dann ein einvernehmlicher Sex mit den beiden und Hera hat Wind davon bekommen und war dann natürlich mal wieder nicht amused, ne? So, und hat dann sich auf die Erde begeben zu Selime und ist hier in Form von ihrer früheren ähm, Amme erschienen und ähm, hat ihr halt eingeredet, du hörst zu, bist du sicher, dass das Zeus ist? Vielleicht piebelt er dich auch nur, vielleicht ist es einfach irgendein Mann, der sagt, er ist Zeus und so weiter und so fort. Und ähm, sie lässt Zeus dann eben beim Styx schwören, dass er sich ihr in seiner wahren Gestalt... So, seine wahre Gestalt tötet aber Sterblichen, weil die ist zu mächtig, die kann kein Sterblicher begreifen. Dementsprechend zeigt er sich, weil er hat es beim Styx geschworen. Ist halt auch wieder dumm, ne, das so direkt beim Styx zu schwören, ohne dass er weiß, was sie möchte. Sie stirbt. Und ähm, Zeus wird aber gerade wieder rechtzeitig materialistisch, dass er Dionysos quasi noch auffangen kann. Und Dionysos ist aber noch nicht fertig geboren. Also sie war noch nicht so weit, dass er jetzt schon eigenständig hätte funktionieren können. Und der Legende nach hat Zeus sich dann ähm, in den Oberschenkel geschnitten, hat äh, Dionysos quasi in seinen Oberschenkel gepflanzt. Und Dionysos hat da noch ähm, weiter gelebt und ist herangereift, bis er ein Säugling war. Und Dionysos ist dann der Legende nach ähm, quasi der Doppeltgeborene, weil er quasi zweimal auf die Welt gekommen ist. Also einmal mit dem Akt, dass Seleme sich aufgelöst hat und das zweite Mal mit dem Akt, dass er quasi aus diesem Oberschenkel rausgeboren ist. Und deswegen ist Dionysos eigentlich ein Halbgott, aber auch ein Gott. Okay. Du bist verwirrt wegen der Oberschenkelgeschichte, ne? Ja. Das <lacht> ja. ist ganz creepy. Ein bisschen, ja. Okay, ja. Genau. Nachdem aber dann Dionysos irgendwann keine Liebschaften mit irgendwelchen Nymphen mehr hatte, hatte er später irgendwann Ariadne geheiratet und äh, war dann auch okay. Aber ich glaube, wir sind einfach noch nicht da, dass er Ariadne geheiratet hat, weil er wurde von Daddy bestraft. Okay. Ja, die griechische Mythologie ist sehr, sehr komisch. Es gibt sehr, sehr komische Geschichten. Ähm, ja, ungeborene Kinder in seinen Oberschenkel einzuarbeiten ist wohl ein Teil davon.
1: Ja, aber auch seine Kinder aufzuessen ist scheiße. Kronos, ja, ne? Stimmt. Also ja. hatten wir ja. ja auch
0: schon. Aber es
1: ist spannend. Ja. Ne? Ne? Weil das ist so abstrus, kannst du dich anders nennen, das ist so abstrus, dass es wieder eigentlich so eine, ja, in mir gerade so ein bisschen eine Faszination auslöst, um ehrlich zu sein. Es ist auch voll griechische Mythologie
0: ist auch einfach wirklich, wirklich ein spannendes Feld.
1: Aber das wäre blöd, wenn ich das jetzt nachlese,
0: oder? Du kannst das auch nachlesen, wie du möchtest, nach Lust und Laune. Na, es geht jetzt wegen Spoilergeschichten, so habe ich jetzt das gemeint. Also, wenn du einfach nur die Geschichte von Dionysus nachlesen möchtest, nicht, nee. Okay. Also das nee. Na gut, nee, die Steht ha keinen du Fangern. hast
1: die hast du mir ja jetzt erklärt. Das passt schon. Hier. Aber jetzt generell einfach.
0: <lacht> so diese ja, es kommt bestimmt dann der ein oder andere hin, dass man Dinge einfach früher erkennt oder ähm, eben kleinere Verknüpfungen sieht, aber jetzt für die für die Percy Jackson Geschichte an sich. Ja, also feel free, Lest dich ein. Auch gerne an alle da draußen, die zuhören. Ähm, griechische Mythologie ist super, super spannend. Ähm, springen wir zum Kapitel zurück. <lacht> Abschweifung. Abschweifung, ja. Denn, nachdem Mr. D. ihn gefragt hat, ob er äh, ihn für Aphrodite gehalten hätte, so das krasse Gegenteil einfach von dem, wie er beschrieben wurde, ne. Aphrodite, die Göttin der äh, Schönheit und Liebe und Lust, so. Ähm, also Stopp. Ja. Ist nicht Athene die Göttin der Schönheit? Nee, Athene ist die Göttin der Kriegskunst. Okay. Okay. Athene ist eine Kriegsgöttin. Okay. Ja, beziehungsweise Kriegskunst, weil Kriegsgott ist Ares. Dankeschön, genau, weil ich Gerne. hatte, ich weiß gar nicht, ah, ich habe das, mh,
1: jetzt weiß wieder, ich hatte das äh, nächste Kapitel vorbereitet und da ähm, kam Ares drin vor. Deswegen, ja, genau,
0: ja. Deswegen habe ich gedacht, hä, Krieg ist doch eigentlich Ares? Genau, Krieg ist Ares, Kriegskunst und Strategie und das Ganze, das ist Aten. Oh, dann habe ich das tatsächlich, also.
1: In meinem Kopf komplett verwechselt, weil ich dachte, Athene ist Schönheit und Aphrodite mhm. war mir klar, ja,
0: ähm, Fruchtbarkeit, Lust mhm, und Liebe genau. und so. Ja. Okay, alles ja. klar. Ja, ah. genau. Deswegen ist es so das krasse Gegenteil eben: Aphrodite so wunderschön und Dion ist <lacht> das eben hier, der Gott sei Alkoholiker, wenn du so möchtest. Es gibt ganz bestimmt irgendjemanden, ähm,
1: der oder die ihn total toll findet. Also von daher... <lacht> Natürlich.
0: Es liegt im Auge des Betrachters, ne? Ist sehr Dankeschön. individuell. Ja, genau. Definitiv. Ja. Das fühlt euch alle schön da draußen. So. Ähm, Zu Recht. Definitiv. Lasst euch nichts anderes einreden. Percy führt dann ein ganz tolles Gespräch auch so. Für Aphrodite gehalten. Sie sind ein Gott. Ja, Kind. Ein Gott. Sie. Und das ist so der Moment, wo ich einfach... Ich würde rennen, ne? Weil... Dionysos dreht sich zu ihm um, starrt ihn an und man sieht in seinen Augen ja, so ein Adila Feuer und eben ein, ein dezenter Hinweis darauf, dass Dionysos ihn in winzige Fetzen ähm, zerstückeln könnte, wenn er ihm sein wahres Wesen zeigt. Und da haben wir eben wieder das von der Story vorne. Wenn die Götter ihr wahres Wesen zeigen, dann bringt es auch nichts, dass du ein Halbgott bist. Ist einfach so oder so kacke. Mr. D., den ich übrigens... Mr. Doof nenne,
1: ne? Das das Finde ich sehr schön. Mr. Ähm, die pflanzt jetzt Percy Visionen in den Kopf und zwar von Weinranken, die Ungläubige erwürgen oder betrunkene Krieger, die vor wahnsinniger Kampfesgier außer sich geraten oder Seeleute, die schreien, als sich die Hände und die Füße in Flossen äh, verwandeln und ihre Gesichter dann in so Delfinschnauzen und so. Und Percy... Bedrängt aber Mr. D. dann nicht mehr weiter, weil er halt ähm, Angst hat, dass er noch mehr Visionen da in den Kopf gepflanzt kriegt.
0: Ja, und dann später in einer Zwangsjacke in einer gepolsterten Zelle enden würde.
1: <lacht> und Mr. D. fragt dann auch, ob er ihn denn auf die Probe stellen will. Kann der Gedanken
0: lesen eigentlich? Ich glaube jetzt nicht, aber es ist jetzt auch nicht schwer, das in dem Kontext dann so zu ähm, erahnen.
1: Mhm. Okay, und Percy sagt aber natürlich nein. Das Feuer erlischt dann auch in den Augen von äh, Mr. D. Und ja, als wäre halt nichts gewesen.
0: Ja, und er wendet sich dann einfach wieder seinen Karten zu, ne? Ja, und er denkt dann auch so, ich gewinne jetzt, aber
1: Chiron sagt, nee, 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 das ist mein Stich. Ich habe gewonnen.
0: Ja, Percy denkt dann auch schon so, oh mein Gott, ey, hu Er lässt mit Chiron in äh, Dampf aufgehen in seinem Rollstuhl, ui, ui, ui. Aber Mr. D. seufzt einfach nur, wie wenn er halt gewohnt wäre, dass er bei diesem Spiel einfach immer verliert. Ja,
1: aber weil mal ganz kurz, der äh, Mr. D., weil du vorhin gesagt hast, dass er ähm, so ein Vorzeigealkoholiker ist, der, der darf ja gar kein Alkohol trinken, richtig?
0: Nee, aber er wird beschrieben wie der Vorzeigealkoholiker. Oh,
1: ja, damit ja. ich das einfach richtig in meinem Kopf ja. auch habe. Ja, danke. <lacht> genau. Mr. D. ist jetzt dann auch müde und will vor dem Rundgesang. Was ist denn ein Rundgesang? Das wissen wir noch nicht. Ja, also Mr. D. ist müde und will vor diesem wissen wir noch nicht Rundgesang am Abend noch mal schlafen, sagt aber auch zu Grover, dass sie noch mal über alles ähm, sprechen müssen, vor allen Dingen über seine nicht gerade perfekte Leistung.
0: Ja, und dieses äh, müssen wir mal wieder über deine Leistung, das ist, oh Gott, wenn ich Grover wäre, Und Grover stimmt dem dann zu, wie so ein geprügelter Hund, der kommt mit, ach, der tut mir so leid, oder? Ja, total, ja. Ach, oh, ganz, 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 ganz eigen. Ja. Mr. D dreht sich dann noch zu Percy um, ja, Hütte 11, Percy Jackson, und benimm dich ordentlich. Und äh, dann geht er. Und Grover eben niedergeschlagen hinterher.
1: Ja. Über Hütte 11 werden wir noch was erfahren. Da brauchst du mir jetzt noch nichts erzählen, oder? Mm -mm. Okay. Wir
0: werden noch über alle Hütten was erfahren. Okay, okay gut. <lacht> wir lernen das quasi mit Percy Sehr schön. Mr. D und Grover gehen dann
1: auch rein in die, ins Haus und Percy fragt, ob es schlimm wird für Grover und äh, Chiron antwortet mit Nein und erklärt so ein bisschen das Verhalten von Mr. D, gell? Warum er jetzt so scheiße ist, warum er degradiert worden ist, weil er den Job halt hasst und erst in 100 Jahren wieder zurück zum Olymp kann, oder? Habe ich das richtig zusammengefasst
0: in etwa? Genau, ja. Und er findet diese, v äh, die ja. und er findet diese Vorstellung halt einfach grauenhaft. Ne? Ja. Aber wir haben jetzt das Wort Olymp, ist in der Konversation gefallen. Und, und Percy fragt auch so: Olymp, soll das heißen, dass auf diesem Berg Olymp wirklich so ein Schloss steht? Oder ja. Und Mr. Brunner sagt dann auch so: Ja, in Griechenland gibt es den Berg namens Olymp. Und ähm, dann gibt es die Wohnstätte der Götter, wo ihre Macht zusammenfließt, die auch auf dem Olymp gestartet hat. Und es wird halt immer noch Olymp genannt, einfach aus ähm, Respekt vor den alten Zeiten. Aber die Götter bewegen sich. Also die Götter wandern einfach. Und jetzt momentan sind sie in Amerika. Und Percy fragt dann auch so, sie, wie, die sind hier. Und Mr. Brunner sagt natürlich, sie bewegen sich mit dem Herzen des Abendlandes. Percy und ich auch.
1: Mit dem was? Ja, du in meinem Kopf
0: war auch so, der
1: folgende Absatz konnte nicht verarbeitet werden. <lacht> Nein, ohne Witz,
0: hä? Ja, genau. Ja, ähm, Mr. Brunner erklärt es dann so ein bisschen, ähm, was abendländische Zivilisation dann bedeutet. Ja, und zwar sagt er, es ist eine lebendige Kraft, ein kollektives Bewusstsein, das in Flamme nun schon seit Jahrtausenden lodert. Die Götter gehören dazu. So, und man kann die Götter, also die Götter, und die Götter sind damit verbunden, und sie können nicht einfach so vergehen, wenn nicht auch die abendländische Zivilisation vernichtet werden würde. Und spricht dann auch davon, dass das Feuer in Griechenland entzündet wurde. Macht dann auch gleich einen Hint, habe ich im Unterricht erwähnt, wenn du aufgepasst hast. Und ne? erzählt dann auch, dass eben dieses Feuer ähm, und das, also das Herz des Feuers ähm, auch gewandert ist und die Götter gefolgt sind. Und sie zum Beispiel nach Griechenland in Rom waren. Und deswegen hat man auch in Rom andere Namen für die Götter. Zeus ist dann Jupiter in der römischen Geschichte. Ähm, Aphrodite ist die Venus und so weiter und so fort. Und da gibt es für jeden Gott in der griechischen Mythologie auch einen römischen Namen. Okay. Ist voll verwirrend gewesen in ähm, die Helden des Olymp, also die, die Reihe nach Percy Jackson. Die befasst sich auch mit den römischen Göttern, die tauchen da auch auf. Und ich war dann am Anfang auch so: Okay, welcher, was, welcher Gott ist jetzt wer? Einfach um ein Bild davon zu bekommen. Genau. Und ich habe mich aber jetzt auch gefragt, okay, was ist diese abendländische Zivilisation bitte? Also, ja, ich habe das dann auch gegoogelt. Die abendländische Zivilisation ist eigentlich die pure Essenz der Kultur und der Menschheit. Also einfach also in dem Percy Jackson Universum jetzt äh, alles, was ähm, den Zusammenhalt der, der menschlichen Gesellschaft und der Zivilisation bedeutet. Und das ist einfach sehr, sehr eng mit den Göttern verknüpft. Okay. Weil einer Legende nach wurden die Menschen auch irgendwie von den Göttern aus Lehm gemacht. Da gibt es eine Story dazu. Ähm, Prometheus hat den Menschen das Feuer gebracht. Also man merkt schon, die Entwicklung der Menschen ist es sehr eng mit den Göttern einfach verknüpft. Mhm. Und Percy meint dann auch so, ja, wenn die von Griechenland nach Rom gewandert sind, heißt es dann, sie sind gestorben. Oder wie, wie er das verstehen soll. Und Mr. Brunner meint dann auch so, nee, sie sind nicht gestorben, weil das Abendland, also die die Menschheit, existiert ja immer noch. Die Götter sind einfach weitergezogen. Und ähm, sind dann Deutschland, Frankreich, Spanien einfach ein bisschen rumgezogen und waren dann immer mal hier und dort mehrere Jahrhunderte. Und erzählt auch, dass man das anhand von der Architektur sieht, wo sie denn gerade waren. Also die die wichtigsten Gebäude in den vergangenen 3000 Jahren, die haben alle irgendwie Gemälde oder Statuen oder ja, andere Fresken, die sehr, sehr deutlich auf die Götter hinweisen. Und jetzt kommen wir eben zu den Vereinigten Staaten und Mr. Brunner sagt einfach, naja, sieh dir doch das Wappen von Amerika an, es ist ein Adler, der Adler ist das Tier des Zeus oder eine Prometheus-Statue, die am Rockefeller Center steht. Oder eben die griechischen Fassaden an den äh, Regierungsgebäuden in Washington. Also er erklärt ihm sehr eindrücklich, okay, hier sind eben die Spuren, die man wirklich sehen kann. Okay. Das, ist, das hat dann so ein kleines
1: bisschen, war ich dann sehr interessiert dran. <lacht> mhm. weil ich war ja schon im Rockefeller Center selber, habe diese ähm, Statue, die ist mir jetzt nicht so in, im Gedächtnis geblieben oder sowas, ne? Oder halt in Washington, ähm, die ganzen Regierungsgebäude und so weiter, aber ich habe das nie mit der griechischen Mythologie in Verbindung gesetzt. Nie. Keine Ahnung.
0: Ich möchte das jetzt nach diesem Kapitel auch nachschlagen, wie die wirklich äh, aussehen, die Fassaden des Regierungsgebäudes und so weiter. Ja. Ich mal nachher nachschlagen. Nach. Äh, Mr. Brunner erklärt eben weiter und sagt eben, deshalb ist der Olymp hier, weil eben das Herz der Flamme jetzt in der USA ist und wir sind ebenfalls. Und ähm, ja, Percy ist irgendwie total überrumpelt und vor allem dass Chiron wir sagt und ihn quasi mit einschließt, wie wenn er zu diesem Verein gehören würde.
1: Das ist auch wieder gut mit dem Verein. Ja. <lacht> Na, im Endeffekt ist es doch so, oder? Ja. Ne, man könnte es ja wirklich mit so einem Verein ähm, vergleichen. Ich
0: meine, sie haben auch alle gleiche Shirts an, wie so Vereins hier schon. Ja. Und er fragt aber dann ganz philosophisch,
1: wer sind Sie, Chiron? Wer bin ich? Also, auch wieder so eine deep question. Aber Chiron kann die Frage, wer Percy ist, nicht beantworten, denn dafür sind sie jetzt alle da, um das halt herauszufinden. Ja. Und er schickt ihn jetzt aber mal in Hütte 11 und ja, da findet er schon Freunde.
0: Genau, geht da einfach mal hin, nö. morgen gibt es auch wieder Unterricht, also richtig toll. Wir fahren aber dass es eine gesellige Runde am Lagerfeuer gibt mit Marshmallows und äh, Schokolade. Ja, und das finde ich auch
1: voll gut, dass die Götter dann doch so was Banales haben, wie jetzt so ein Lagerfeuer mit ähm, Schokolade und Marshmallows, oder?
0: Stellst du dir vor, dass dann die Götter auch am Lagerfeuer sitzen? Ach shit, nee, nicht die Götter, die Halbgötter. Ah, okay. Ja. Aber es ist eine witzige Vorstellung. Stell dir mal oh mein vor, Gott, ja. Zeus mit seinem Stockbrot da. <lacht> Mit seinem Herrscherblitz und hat dann Ohren. Ja. Und jetzt pass auf, Poseidon... Mit seinem Dreizack
1: und vorne drauf so drei so <lacht> Marshmallows gespießt. Oh Gott, oh Ich habe drei,
0: ich habe drei und ihr nur eins, Edge. Ja. <lacht> Sorry. Das ist eine schöne Vorstellung. Ja. albern, Entschuldigung, ja. oh Gott. Ja, <lacht> völlig okay. Und dann kommt Hades um die Ecke und alles so. Oh Gott, der, der nimmt uns jetzt alles wieder weg. <lacht> <lacht> oh, ich mag die Vorstellung.
1: Oh Gott, das ja, ist ja. Wie so oh, das ist, ähm, Hades ist doch irgendwie so der Sauron, oder? Aus Herr der Ringe. Oder Melkor, wo so, so so quer treibt.
0: Bisschen, oder? aber jetzt haben wir sehr große silmarillion abschweifung Ja, okay, mir, ne? sorry.
1: Nein, das habe ich mir jetzt gerade so <lacht> vorgestellt. Ja.
0: <lacht> ja, Hades ist so ein bisschen der, der unliebsame Bruder.
1: Ja, Merkur. so. Ich
0: muss aber sagen, <lacht> ich mag Hades sehr, gerade auch im Laufe der Bücher, also ist mir wesentlich sympathisch. also nimmt jetzt nichts weg, es spoilert auch nichts, ist mir einfach wesentlich sympathischer als Zeus. Okay, ja, wir werden ihn ja noch kennenlernen und dann ja. schauen wir mal. Mhm. Genau, wir werden noch einige Götter kennenlernen. Was wir jetzt auch kennenlernen, ist äh, Mr. Brunner, der sich, äh, O oh Wunder, aus seinem Rollstuhl erhebt. Und? Da war ich, das, also diesen Absatz habe ich ungefähr achtmal gelesen,
1: <lacht> weil beim ersten Mal habe ich es nicht verstanden, beim zweiten Mal dann immer noch nicht, beim dritten Mal habe also, okay, ich gesagt, okay, jetzt muss ich mir das, weißt du, ich habe mit den Händen angefangen, mir das vorzustellen, du, weißt du, was <lacht> ja. ich meine? So, ich weiß, okay. was du meinst, ja. Ne, so, du siehst es jetzt, weil wir uns sehen beim Aufnehmen, ne, weißt du, ähm, so... <lacht> Ich zeig. Und dann ja. so.
0: So nach vorne raus ja. und dann nach oben und irgendwie gleichzeitig dann auch wieder schräg. Also ja, und
1: hinten raus kommt dann der, der, das Hinterteil und es wird immer länger, weil ja, das steht ja auch da, die, die Taille zieht sich aus. Also mhm. es war schon sehr schwierig, mir das vorzustellen, obwohl es gut geschrieben ist. Wenn du es dann einmal, wenn du es einmal ja. dann in deinem Kopf hast, ja
0: dann, äh, dann ist es super geschrieben, aber das hat jetzt das ja. hat bei mir gedauert. Es hat gedauert, ja. Wir beschreiben euch das jetzt mal. Und zwar fängt er an, aus diesem Rollstuhl sich zu erheben. Die Decke fällt auf den Boden, aber seine Beine bewegen sich nicht. So, da fängt schon mal an. Seine Taille wird immer länger und dehnt es sich über den Gürtel aus. da haben wir wieder... Zuerst dachte ich, er trage sehr lange Weiße samt Unterwäsche. Ich weiß nicht, was das ist in diesen Kapiteln mit weißer Unterwäsche, aber... Ja, da sind wir wieder. Aber wir merken dann schnell, okay, es ist keine Unterwäsche, denn als er sich weiter aus seinem Stuhl ähm, erhebt und dann immer größer wird und auch größer wird als irgendwie ein Mensch, das jetzt wirklich sein kann, geht Percy auf, dass diese Samtunterwäsche eben keine Unterwäsche ist, sondern die Vorderseite eines Tieres äh, mit Moskeln, sehen und, und weißem Fell. Und dieser Rollstuhl einfach kein Rollstuhl ist, sondern eine Art Container, auf Rädern, mit irgendeinem Zaubertrick, ähm, damit dieses große, große Wesen Platz in diesem Container haben kann. Es kommen nämlich langsam die Beine zum Vorschein, äh, große polierte Hufe, dann ein Hinterteil und dann die Beine nochmal, die hinteren und dann war die Box einfach leer. Und es sieht aus wie eine Metallhülse, an der zwei künstliche Menschenbeine befestigt waren und das stelle ich mir creepy vor. <lacht>
1: Du, achso, du stellst dir nur die Box creepy vor. Entschuldigung, für mich ist die
0: ganze Szenerie
1: ja. creepy. <lacht> Wenn da so ein Pferdemensch rausguckt.
0: hallo. Also ich komme besser damit, klar, dass da ein Pferdemensch vor mir steht, wie dieser verlassene Rollstuhl, der Metallbeine hat und oben einfach irgendwie offen ist.
1: Jetzt pass auf. Und der rollt noch so rückwärts und kniescht.
0: <lacht> <lacht> ja. Oh,
1: ja, ja,
0: ja. Genau, so, ganz unbeholfen, so eine Roller zurück.
1: Bleibt dann noch irgendwie hängen an dem Stein und fliegt oh dann um.
0: Großartig. Ja. ja. Okay. Genau, und Percy starrt dann eben das Pferd an, was da steht. Und merkt, okay, das ist ein riesiger weißer Hengst, aber wo er halt irgendwie gedacht hat der da fängt der Hals des Pferdes an, ähm, sieht er einfach den Oberkörper seines Lateinlehrers, der da nahtlos in diesen Pferdekörper übergeht, ne? Und Percy denkt sich hier, ja, was passiert hier, warum, wieso, weshalb, kann ich vollkommen nachvollziehen. Und Mr. Brunner, also der Zentaur einfach nur so, ja. Was für eine Erlösung. Oh, ich bin schon so lange da drin, mir sind die Fesseln eingeschlafen. Und jetzt, Percy Jackson, komm, jetzt lernst du deine Campgefährten kennen. Ja. Und das Kapitel ist fertig. Ja. Aber
1: du hast es noch gesagt, zu so in einem Nebensatz. Wir haben hier einen Centaur. Ja. Und da bin ich leider ein bisschen filmgeprägt, muss ich sagen. Mhm. Weil für mich ist das kein weißer Hengst, sondern ein braunes Pferd tatsächlich oder ein brauner Hengst. ne? Also Ja, aber es gibt Pferde doch auch in verschiedenen Färbungen. Ja, natürlich.
0: nicht zum Tauchen auch in verschiedenen Färbungen gehen? Also,
1: ist mir klar, dass es auch Schimmel gibt, ne? Das, das sind die Weißen, ja. ist mir klar. Aber, da, wie gesagt, da bin ich einfach filmgeprägt, weil ähm, im Film ist er ja ein braunes ja. Pferd. Deswegen ja, war das für stimmt. mich jetzt, muss ich ehrlich gestehen, und hiermit wirklich, ich muss, also, ich glaube, ich bin einfach nur filmgeprägt. Dieses, ich entdecke diese Kapitel jetzt wirklich wieder völlig neu, weil das hat das war für mich ein Mindblow-Moment, als, yeah. als es hieß, mit dieser weißen Samtunterwäsche, war zum Beispiel auch noch so ein Punkt, wo ich, als ich ja vorhin gesagt hatte, ähm, ich habe das achtmal gelesen ungefähr, damit ich das kapiere, ähm, bis ich begriffen habe, dass das die Farbe von ihm ist, also dass das ein weißes Pferd ist. Ach so. Weißt du, wie ich meine? Ich habe diese Samtunterwäsche zuerst auch, ne? Klar, wie bei Minotaurus irgendwie so, ja, ja. so ein Höschen halt irgendwie Samt, Und das, ich mag ja Samt nicht, ne? Also, Samt das
0: ist ja furchtbar. Ähm, oh, ich stelle mir, stell mir so ein Samthöschen auch echt schwierig vor. Ja, okay. Vertiefen wir nicht weiter. Nee. Ähm, ja. mhm. Auf jeden Fall,
1: ja, habe ich halt, ähm, habe ich das nicht so, ich habe das nicht begriffen. Und als ich es dann kapiert habe, war für mich so: ach Gott, ein Schimmel. Der ist ein weißes Pferd. Ja, ne? ist bei
0: dir der Groschengefall. Ja.
1: Aber hallo, das war ein ganz großer Aha-Moment.
0: Ja, glaube ich dir, wenn man dann so filmgeprägt ist.
1: Ja. Weißt du, wenn wir so über Percy Jackson reden, habe ich überbock, den Film nochmal anzugucken, aber ich finde den doof.
0: Ich finde den immer mehr doof. Das ist das, Muss ich ja, ganz ehrlich die, gestehen. Ja, wenn du die Bücher halt eben so liest, wie wir es jetzt tun auch und du da viel detailreicher drinne bist, ist das ein bisschen... Wobei ich muss sagen, ich finde den ersten Film noch wirklich passabel umgesetzt und eigentlich war ich war happy den zu gucken. Ich fand ihn eigentlich ganz gut. Klar, man hat immer Abstriche bei Büchern und Filmen, das muss man einfach ein bisschen differenzieren. Beim zweiten war dann einfach der... war die Lust darauf vergangen, muss ich sagen. Weil sie irgendwie im zweiten Film Buch 2 und 3 ein bisschen verwurstelt haben und ähm, ich kannte die Bücher und ich war trotzdem verwirrt bei dem Film. Aber deswegen habe ich auch sehr, sehr große Hoffnung einfach in die Serie. Ja, also ich bin ähm, auch sehr
1: gespannt, haben wir ja vorhin schon gesprochen, auf die Serie und ich bin eigentlich wirklich guter Dinge. Ich glaube schon, dass das was wird. Ich habe es ja. im Gefühl, oh Gott. Jetzt habe ich es laut gesagt.
0: Oh je, oh je. Das ist laut gesagt, Jetzt habe ich es ne? laut gesagt. Aber das ist okay. Wir brauchen ja nicht mehr lang. Ne? <lacht> Mit so, so Sachen,
1: was soll schon schief gehen. Nein, also nee, ich wirklich, ich habe es im Gefühl,
0: dass das gut wird und ich freue mich auch wirklich sehr drauf. Doch ja. Mhm. Ich freue mich auch auf jeden Fall drauf. Ich finde zwar bis Dezember ist wirklich noch lang. Aber das schaffen wir. Ajo. Äh, uns bleibt übrigens nichts anderes übrig. <lacht>
1: Nur weil wir das keinen stimmt. Bock haben zu warten, wird, wird Disney nicht sagen, na gut, okay, die zwei, komm. Wir machen so ja, einen Monat die früher. Zwei <lacht> <wollen>. ja. Ja. <lacht> Aber jetzt sag mal, wie viele Herrscherblitze gibst du so dem A-Kapitel? Dem A-Kapitel?
0: Dem A-Kapitel? Dem Kapitel. Ich würde eben schon acht geben. Also bei mir sind auch acht. Ja, wir fahren ein bisschen was, wir haben ein
1: bisschen was Neues. Doch, finde ich super. Es ist auf jeden Fall ein richtig geiles Kapitel. Wir lernen äh, Annabeth kennen und wir lernen Dionysus näher kennen. Das sind so für mich ein Lieb- und ein Hasscharakter. Percy wird endlich ein bisschen mehr aufgeklärt und äh, man gibt ihm halt auch nicht mehr so permanent diese kryptischen Antworten. Ne, oder lässt ihn komplett im Dunkeln, sondern jetzt passiert endlich mal was. Jetzt gibt man ihm endlich mal Antworten. Und äh, ganz wichtig, ich reg mich nicht mehr so auf. <lacht> Weil man ihn so im Dunkeln lässt.
0: Ja, wir haben jetzt hier quasi eine kleine Lampe in unserem dunklen, dunklen Raum. Ja. Ja, die uns ein bisschen erhellt. Ich würde auch gerne die Fragen aus Instagram erhellen. Na klar. Wir haben genau genommen drei Fragen von ähm, Brim713. Die liebe Ronja. Genau. Sie sagt auch, endlich Annabeth, ich mag sie, mit vielen Herzchen-Smileys. Ja. Dann, ja. Sie findet Mr. Dies demotivierte Art super.
1: <lacht> ha, weiß nicht, ich mag es nicht so.
0: <lacht> und sie fragt uns, wo in Deutschland wohl der Olymp gewesen war. Oh, ich würde jetzt einfach mal ganz banal Berlin sagen.
1: Das Reichstagsgebäude mit seinen Säulen da vorne dran und so.
0: Ich würde mich interessieren, ob es in Deutschland wirklich einen Ort gibt, wo viele griechische Bauten stehen. Weißt du, ob man sowas wirklich an so an so Fresken und an Marmorstatuen oder sowas festmachen könnte, ob es da wirklich so einen Ort gibt in Deutschland?
1: Ich weiß ehrlich gesagt keinen.
0: Nee, ich auch nicht. Ich auch, bin auch ganz furchtbar in Allgemeinbildung. Also ich finde <lacht> meinen Ort auf der Karte, wo ich wohne, und das war es dann auch. Ich kann dir sagen, wo Berlin liegt, aber alles an. Weißt du nicht, wo <lacht> Hamburg liegt? Hamburg? Grob, doch, ja. Ich kann auch sagen, wo Bayern liegt, ähm, aber. <lacht> Gleich Bayern, natürlich. <lacht> ja, ist groß genug, ne? <lacht> ja. Ähm. Ich habe keine Antwort darauf, Berlin ist mir irgendwie zu, weiß ich nicht, offensichtlich. Und weiß ich nicht, vielleicht unpopular opinion, ich finde Berlin einfach nicht schön. Schade. <lacht> <lacht> und alle jetzt so, Berlin ist voll schön, du kennst Berlin einfach nicht richtig und so. Ja, mag sein, aber ich, ich finde Berlin nicht so, also ich finde es schön, weil da eine liebe Freundin wohnt, aber so Stadt an sich, und, naja. Wir haben eine Frage von äh, Sol-Ramglo. Wonach würde Nektar für euch schmecken? Da wir in dem Kapitel jetzt noch nicht ähm, wörtlich erklärt bekommen haben, was Nektar ist, auch wenn wir eine Vermutung haben, würden wir das ins nächste Kapitel nehmen, weil dort wird das nicht erklärt. Wir vergessen diese Frage hoffentlich nicht. Falls wir sie vergessen, schiefe ich gerne nochmal hinten an. Nein, ich schreibe es auf. Du schreibst es auf, okay. Mädel, schreibt es auf. Wir nehmen die Frage mit in äh, Kapitel 6. Okay. Dann haben wir eine
1: Anmerkung von, von unserem lieben von Eis und Feuer Podcast. Und zwar, die ersten zwei Sätze im Kapitel fassen übrigens auch Alice im Wunderland ziemlich gut
0: zusammen. Das stimmt. Das stimmt. Definitiv. So, ich blätter mal kurz nach hinten. Die ersten zwei Sätze waren, ich hatte seltsame Träume, in denen viele Tiere vorkamen. Die meisten wollten mich umbringen. <lacht> ich finde Alice im Wunderland so verstörend und es ist sehr akkurat. Also... Ich muss ja gestehen, ich habe nur den Zeichentrickfilm gesehen. Ja, aber das reicht doch schon. Das ist doch schon voll verstörend mit Mob und den Blumen und, und Alice, die die ganze Zeit rumheult und größer wird und im Haus feststeckt. und Also, ich finde Alice im Wunderland ganz, ganz verstörend. Ey. Okay. Hm.
1: Ich hatte das nicht mal als Kind so empfunden. Weil ich fand den Film
0: cool. Echt? Oh, ich fand das Kind schon ganz, ganz komisch. Ja. ja. Äh, wir haben auch noch eine Frage, die wir auch in Kapitel 6 mitnehmen würden, die nämlich auch ähm, Ambrosia betrifft. Okay. Dann hat Tom uns gefragt, ähm, was wir mit so vielen Augen an den Händen machen würden. Na, um die Ecke gucken, äh, oder? Wäre in Harry Potter 2 auch spannend gewesen, einfach so um die Ecke zu gucken. ja.
1: Das, das stellst du so, machst du so die Hand um die Ecke und dann siehst du, was
0: da los ist. Und wenn alles safe ist, dann kannst du loslaufen. Aber stell dir das mal vor, also wie, wie macht er das neurologisch? Also deine Augen schicken ja die, die Signale an dein Hirn und du, du siehst dann. Aber wenn du jetzt überall Augen hast und du hast sie an verschiedenen Stellen deines Körpers und sie gucken in verschiedene Richtungen, hat er dann ganz zu viele Bilder in seinem Kopf? Oder kann er so, ich knipse das Auge an und das ausmachen? Weiß ich nicht, bin kein Neurologe. <lacht> keine Ahnung. Aber wie stellst du es dir vor? Ich stelle mir das genauso vor wie diese Augen im Kopf. dass du Also, dass er alles sieht ja. dann einfach? Weil wenn du jetzt irgendwie Augen im Rücken hast, siehst du ja was anderes wie deine Augen vorne. Dann schaltet er die aus, die er
1: nicht braucht in dem Moment. Okay. Ich kann dir keine überhaupt keine Erklärung dazu geben. Für mich, ich, ich bin da einfach gestrickt. Er macht die anderen Augen. Er macht halt alle Augen zu, die er nicht braucht. Und wenn er mehrere braucht, dann sind halt die Signale ans Hirn genauso, wie es sein soll. So.
0: Okay. Ja. Ich muss bei Augen an den Händen immer an. Ähm, Panslabyrinth. Labyrinth. Ja, mhm. diese Szene, wo er so die Hand vor den Augen hat, die Handflächen nach außen und er macht die so auf und guckt dann so an dem Tisch entlang. Dieser Film ist großartig. Auch ein bisschen verstörend, gar keine Frage. Aber ich finde ihn großartig. Und diese Szene, wie er dann die Augen so aufmacht mit seinen langen Fingern und dann noch so guckt. liebe die Szene. Ja, war bei mir der Zeitpunkt, als ich ausgeschaltet habe. War fertig. Echt? ja Nein, das ist ein Film. Mm -mm.
1: Oh, dann weißt du gar nicht, wie er endet. Nein, weiß ich nicht, will ich auch gar nicht wissen.
0: Okay, oh, wird noch ein bisschen verstörender. Ja, okay, machen wir weiter. Ähm, wir haben noch eine Frage, äh, ob wir uns, also auch von Tom, ob wir uns Mr. D. so vorgestellt haben. Und er hat ihn jetzt äh, als sehr seltsames Amor-Baby im Kopf. Ja, weiß nicht. Ich habe Götter stelle ich mir halt
1: eigentlich nicht so vor, wie Mr. D beschrieben wurde. Ne? Also gar nicht. Für mich sind Götter halt keine Ahnung, in Marmor gehauene Schönheiten und äh, das ist Mr. D ja nun mal nicht. Nee, aber Götter können sich ja auch verwandeln in was sie wollen. Ja, mag sein, natürlich. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir einen Gott halt einfach nicht so vorgestellt, wie er halt dargestellt wird. Jetzt gerade.
0: Ja. Ich glaube, bei Dionysus habe ich das nie hinterfragt, weil ich ihn schon immer so als der Gott des Weines ja, war auch ein bisschen plump, sieht halt aus wie jemand, der zu viel Wein getrunken hat. Hm,
1: aber als Amor-Baby habe ich ihn auch nicht im Kopf, nee?
0: Nee, gar nicht, no. aber stell dir mal ein betrunkenes Amor-Baby vor, was so rumfliegt und ähm, die Kurve nicht bekommt.
1: <lacht> oh Mann.
0: Äh. Ist eine schöne Folge, wir nehmen auch schon wirklich oh. lange auf, muss ich jetzt sagen. Ja. Und Toms letzte Frage
1: ist, wie stellt ihr euch den Usual-Orientation-Film vor? Das hat
0: ja, den Einführungsfilm, was wir vorhin schon Aber das ähm, hatten wir ja schon diskutiert. Hatten. Genau, ja. das hatten wir schon, genau. Immer noch großartig. Ja. ja, das waren unsere Fragen. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Nee,
1: wir müssen uns nur merken, dass diese Nektar und was war das andere Ambrosia-Frage, dass wir die in der nächsten Folge noch beantworten.
0: Genau, die nehmen wir mit. Okay, ich hoffe, es ist
1: nicht ganz so durcheinander oder unverständlich. Ich habe nur gemerkt, Melli, du redest immer von Mr. Brunner und ich rede immer von Chiron. Stimmt. <lacht> ja, ja, gell? Ja. Ups, also zählt uns nach. Ich weiß nicht, warum für mich. Ich habe auf meinen Notizen immer Chiron stehen gehabt, deswegen ist bei mir einfach Chiron. Und ja, bei dir, Mr. Brunner, es ist selbstverständlich eine und dieselbe Person.
0: Ja, definitiv. Oder ein oder Pferd. Oder das. Genau. So. Und mit diesen
1: Worten <lacht> ähm, ja verabschieden wir uns jetzt. Macht's gut. Tschüss. Genau. Macht's gut. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir sehen
0: uns wenn ihr nächste Mal wieder einstellt.
1: ciao Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more